0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau podcast, toujours en compagnie de Joe. Bonjour Joe, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour, ça va nickel
0: Et aujourd'hui c'est un podcast spécial Halloween, ça va être... On l'a pas fait exprès, on l'a pas fait exprès... Ah, ouh,
1: vous avez peur hein. l'a
0: pas fait exprès, euh, mais c'est très rigolo parce qu'aujourd'hui on va parler de deux jeux où t'as eu des petits soucis <rire> <rire>
1: oui,
0: oui. En tout cas sur le premier, oui. vous l'avez vu, nous allons parler de The Evil Within Développé par Tango Gameworks et édité par Bethesda Software, qui est aujourd'hui un développeur Xbox. Donc en fait, oui. on, va, on va parler d'un jeu Xbox aujourd'hui, deux jeux Xbox. Oui. Euh, enfin, c'est pas des jeux Xbox à la base, mais c'est devenu des jeux Xbox. Oui. Parce que globalement, c'est devenu des développeurs Xbox, donc euh, voilà. Bah
1: ouais, ça, ça a été... Ils étaient dans le, dans le rachat de Bethesda, quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc voilà. Et donc, le premier, parce qu'on va parler du premier et du deuxième, tant qu'à faire, on va parler des deux, parce qu'on... Le premier n'a pas pu en parler, tu vas, tu vas dire pourquoi. Oui,
1: Donc, oui, parlons un petit dans... peu du premier, quoi.
0: C'est dans, dans Gravity Rush, il avait déjà spoilé un petit peu pourquoi. Mais là, on va en reparler, parce qu'il y a pas mal de problèmes. Et du coup, on va surtout parler du deuxième, mais on va quand même parler du premier, parce que, Il bah, y a un... Avant le 2, il y a eu un 1.
1: Oui, ouais. <rire> bah, il en faudra pour Donc euh, le... parler un peu du scénario aussi.
0: Aussi, parce que, bon, le deuxième est vraiment ultra lié. Donc, le premier ville Within est réalisé par Shiji Mikami. Shiji Mikami qui a fait les premiers Resident Evil jusqu'au quatrième et qui, du coup, après le quatrième, a fait The Evil Within qui est un projet qui a démarré en 2010 qui s'appelait à la base Project Zay et The Evil Within était à la base oh. basé sur le moteur du jeu ID Tech 5 modifié par le studio du développement Tango Gamework c'est la, la petite anecdote que j'ai trouvée il y a 5 minutes et je trouve que c'est intéressant mmh. à noter parce que le jeu euh, donc The, Debi The, De The Devil Wizard. <rire> J'aime bien l'appeler comme ça Je sais pas pourquoi
1: oh, En plus Evil tu l'aimes sorti... bien ce jeu
0: ah, Je l'aime bien en plus je l'aime beaucoup Je vais dire pourquoi mais... The Devil Wizard est sorti en 2014 Et le deuxième est sorti en 2017 Donc quelques années d'écart hein.
1: Ça et est moi, sur deux machines différentes hein. C'est deux show, générations
0: C'est ça. Moi je l'ai fait sur PS3 quasiment à sa sortie Et en fait c'est un jeu ah. Je l'attendais je vraiment pas du tout Vraiment je l'attendais vraiment En fait j'en avais rien à foutre et je l'avais vu en live chez, chez un streamer qu'on connaît bien de jouer, moi, qu'on a arrêté de regarder. On ne le nommera pas ici parce qu'il n'en mérite pas notre intérêt, selon nous. Exactement. Euh... Et euh... moi, il frapp... ce jeu m'avait frappé. Euh... Je dis mon avis avant le tien parce que... Oui, bah, oui, oui, vas mon... C'est ton choix. Mon... C'est ça, c'est mon choix, c est... C est... C est ce mois-ci, cette semaine, j'allais dire. Est pas... Il <rire> pas <'émission>. Et pas l'émission, pardon. Pas mal. <rire> je m'excuse. Voilà, The Within, moi, je l'ai découvert quasiment à sa sortie sur PlayStation 3, et ça a été un, un énorme coup de cœur dès le début. Déjà, en stream, je me disais, « c'est sympa, ces bandes noires en, haut et en, en, en bas et en haut. » C'était du jamais vu, et tout le mm -hmm. monde crachait sur ça, et moi, j'étais là, « Mais c'est trop, trop une idée de génie, j'adore. » Et rien que pour ça, je, déjà, j'avais accroché, et puis le fait que bah, tu passes d'un hôpital à une forêt, à un asile, à une grotte, tac, tac, ça enchaînait tellement plein d'univers... J'adorais, j'étais là, c'est Inception en fait. Et ça me parle énormément. Ce côté on va explorer la folie vraiment au cœur du truc, bah ça me parlait énormément et c'est ce qui m'a fait accrocher direct. Et en fait, j'ai connu Evil Within avant Resident Evil. Parce que Resident Evil, j'ai connu il n'y a pas si longtemps. Ah vu. ouais Ouais, ouais. Moi, Tijimi Mikami, je l'ai découvert sur Evil Within. Et après, ah, j'ai fait Resident Evil. Et en faisant Resident Evil 7, j'ai fait les autres. Parce que tu as, vu, tu as dû voir... Seul.
1: Tu as dû voir, du coup, le, le, le petit clin d'œil euh, Resident Evil au, au début du premier Evil Within
0: Ah, ben, clairement, du coup. Euh, après, j'ai fait Resident Evil, je suis retourné sur Evil Within et, et j'ai vu les clins d'œil. J'étais là, mais c'est trop bien, en fait. Et, et... ouais Evil Within, du coup, quand, quand je l'ai refait euh, il y a quelques années de ça, bah pour moi, ça reste toujours... Enfin, euh, bah, c'est mon jeu phare à moi, quoi. Je, je... Vraiment, Evil Within, c'est un énorme coup de cœur. Et pour moi, j'irai même plus loin, pour moi, c'est un des chefs-d'œuvre de du survival horror encore aujourd'hui, je trouve qu'il réussit quasiment dans tous les domaines, c'est ce jeu qui te donne cette sensation de toujours être le plus faible, mais quand tu avances, tu te crois un peu plus fort, oh le jeu va te redonner un coup de poing, il va dire non c'est moi le plus fort, hop tu évolues, tu réussis, t'es toujours plus fort, mais non le jeu te redonne un coup de poing jusqu'à la fin, et je trouve que c'est réussi, mais de bout en bout, et ça ne s'arrête jamais, il a un rythme effréné, il y a peut-être 2-3 passages, moi le... Le passage, on le dira en spoil, mais vers la fin mmh. du jeu, il y a, il y a quelques, quelques passages de level design que j'aime moins, mais globalement, on va dire que 80% du jeu, voire 90% du jeu, pour moi, c'est une totale réussite. Et, et ouais, le scénario est peut-être un peu tiré par les cheveux et tout, mais moi, ça me parle vraiment énormément. Et en tout cas, pour le premier. Parce que du coup ouais. là je vais, venir, je vais venir sur le deuxième Le deuxième m'a beaucoup moins plu Je trouve qu'il y a beaucoup de ratés Alors il est pas réalisé par Shinji Mikami Moi je l'ai senti directement On Ah c'est plus... Ouais il est réalisé par John Joannas Désolé si je le dis mal mais Il en a fait... un très
1: beau prénom en tout cas
0: <rire> <John. rire> C'est bizarre
1: hein <rire> C'est bizarre je sais pas
0: <rire> En fait Shinji Mikami c'est le genre de mec Qui te fait un projet Maintenant à l'heure actuelle il te fait un projet il t'a fait un premier épisode d'un des jeux et le deuxième, il a le donné à quelqu'un d'autre parce qu'il euh, trouve qu'aujourd'hui, il est meilleur professeur que réalisateur. En tout cas, il trouve qu'il n'a plus rien à prouver et du coup, il préfère pas... Il trouve qu'il a moins de talent créatif et du coup, il préfère donner mm -hmm. de l'argent ben, à, à des petits euh, réalisateurs pour euh, les faire. Et, et c'est ce qu lui qui te.
1: est sur euh, Ghostwire
0: Et c'est lui qui est sur Ghostwire, exactement.
1: Ah, ok. Je, je, je et donc, prends, il, il, était, il était absolument pas sur Evil Within Sur Evil Within 2
0: The Evil Within 2, il est en producteur hein, Forcément
1: donc ah ouais, donc ouais, Il, okay.
0: il chapeaute le truc Mais globalement, c'est vraiment pas lui qui est derrière le projet qui,
1: ouais, il, il, a, il a un petit il, regard Mais c'est pas lui qui, et, qui fait la et, direction quoi.
0: Et je l'ai senti direct Moi, dès les, pro... dès les premières minutes du jeu Je l'ai vu direct Il y a un changement de ton, d'ambiance De direction Et ça me plaît moins Et le 2 me plaît beaucoup moins sur quasiment tout C'est pas hmm. que c'est mauvais C'est juste que par bah, rapport au premier où je trouve que c'est quasiment un 20 sur 20, bah, le 2 je lui donnerais un 17 sur 20. C'est bien, c'est très bien.
1: Ouais, t'as apprécié mais, mais tu préfères le premier quoi.
0: Exactement. Et tu vois, le 2 je l'ai refait pour le podcast. Bah, je l'ai un peu rush parce qu'en en fait il me plaît moins et j'ai moins envie de passer de temps là-dessus. Déjà il y a les bandes noires en moi, je trouve que c'est un défaut en soi parce que... Bah, je sais pas, même si c'était ultra critiqué pour le premier, je trouvais que bah, t'avais une vision ça donnait un cadre au jeu enfin, tu disais Evil Within, bande noire pour moi ça devait rester comme ça et je trouve que c'est dommage qu'il les ait retirés ouais. euh, de deux, bah, le fait que ce soit un peu plus open world, je trouve que ça gâche un peu tu t'as plus cette sensation de... comme le 1 où tu progresses le ennemi te donne un coup de poing en fait dans les jeux d'horreur c'est très compliqué à faire un jeu d'horreur et Jimmy Kami il avait fait une interview sur ça et il disait justement que pour lui les jeux d'horreur c'est un jeu niche en soi oui. Parce que t as, t as, tu dois toujours mettre en épreuve ton joueur, le mettre la tête sous l'eau, mais lui faire, lui montrer l'espoir qu'il puisse sortir la tête de l'eau. Evil Within 1 le réussit très très bien. Evil Within 2 le réussit pas du tout parce que pour moi, tu as toujours la tête hors de l'eau. Tu as toujours l'impression que, en fait, tu es trop fort. Oui, euh, ouais, c'est bon. Et en fait, la première partie du jeu, elle est en open world. Et en fait, bah, dès la première partie du jeu, tu, tu bats tout le monde parce que tu es blindé de munitions et tout. Alors là, pour la partie que j'ai fait, vous allez voir, je galère un peu pour ceux qui regardent la version vidéo. Euh, parce que, bah, en fait, j'ai pas récupéré beaucoup de munitions et tout, donc je galère un peu plus. Mais quand vous faites le jeu, normalement, en faisant toutes les quêtes secondaires et tout, bah, vous galérez pas, vous récupérez plein de munitions et tout. Et en fait, mmh. bah, vous roulez un peu sur tout. Et c'est le défaut pour moi du 2. Et c'est pour ça que le 2 me plaît beaucoup moins que le premier, où le premier, je... Je me suis régalé de bout en bout, et, et ouais, le 2 m'a beaucoup moins plu. Mais ça reste quand même un jeu, ça reste quand même un jeu du cœur, et j'espère quand même un 3, voilà. Oh, okay. on, va, on, va, on va rentrer plus en détail dans les trucs, mais voilà, globalement, mon avis sur le 1 et le 2, pour le 1, c'est une masterclass, et le 2, je l'aime beaucoup moins, mais ça reste quand même un jeu. C'est un peu plaisir qu'il existe, quoi. Parce que le 1, oh, okay. on... voilà. Maintenant, on va parler un peu de ton avis. Je suis très <rire> ça fait des ça, ça fait des semaines, des semaines que tu me tises un peu. Et on va parler surtout de ton problème avec le 1, parce que c'est quand même terrible ce qui s'est passé.
1: Oui, mais, mais en gros, j'ai voulu faire le premier, parce qu'on voulait le faire à la base, je sais plus si c'était après Gravity Rush ou à la place de Gravity Rush. Mais bah, en je
0: fait, c'était le premier jeu.
1: Ah, c'est ça, c'était The Evil Within, que avait choisi. Et du coup, je me dis, bah, let's go, euh, euh, la première fois... Je crois que j'avais déjà essayé de le faire sur le PS Now, il y a eu ouais. des problèmes, comme quoi, ben, vu que je suis belge, j'ai donc l'Estor belge, logique. Et apparemment, Bethesda pense que, en tout cas G Tango Gameworks, pense qu'en Belgique, on parle anglais ou oh, polonais. <rire> donc euh, voilà. c'est Et pour... l'anglais ne me rebute pas. Il y a plein de jeux, je joue par exemple au Sensro, où ils parlent qu'en anglais, tu vois. Sauf que même les sous-titres n'étaient qu'en anglais. Et j'avoue, pour un truc qui te parle d'esprit, de truc mental, tout ça, bon, j'ai envie de comprendre un peu le scénario, et j'ai pas envie de... <rire> j'ai envie de comprendre directement qu'est-ce qu'il faut faire face à un ennemi. Et du coup, ça m'a vite cassé casser les couilles. Donc, ça m'a fait chier, on en a parlé, et après, il y avait eu l'histoire du Game Pass. Avec le rachat, les jeux Tango Gameworks et Bethesda arrivent dans le Game Pass. Donc, tant mieux, j'ai le Game Pass. Vive le Game Pass. Achetez le Game Pass. le Game Pass Wink, wink. Euh, et du coup, ben, je réinstalle le premier sur, sur Xbox, du coup. Et, nouveau, ça, je me suis dit au, au début que c'était PS Now, et eh ben non, c'est juste Tango War qui a fait n'importe quoi. Enfin bref, du coup, j'ai pas pu le faire, avec Vaka avec on l'a annulé, euh, on a dit ok, on verra, on verra éventuellement pour le 2 quand il arrivera dans le Game Pass, qui est arrivé voilà. plus tard. Et euh, du coup, ben, je me suis dit, ben, vu qu'on va faire le 2 et que j'ai envie de découvrir aussi le truc, et j'avais regardé au début le Let's Play il y a quelques années, mais du coup je me suis rematé le Let's Play de Bob Lennon. Je vais le mettre dans les tags Merci. <rire> voilà, ouais. c'est pour toi, c'est pour toi je, je te l'offre, et, <rire> et du coup, voilà, j'ai été voir son let's play, voilà, je suis plus trop fan de, de ce que fait Bob Lennon, mais j'ai au moins pu voir le, comment ça se déroulait en termes de gameplay, même si c'est pas la même chose que, quand on a le gameplay en main, c'est sûr, mais j'ai pu voir le scénario, tout ça, etc., et euh, je dois avouer que le premier, j'ai été assez... Euh, assez... pas méchant, mais je suis pas fan quoi vraiment pour moi c'est un le premier c'est c'est un 13 sur 20 quoi c'est ah, ouais ouais ah,
0: je mais... c'est un chef dœuvre c'est quasiment 20 sur 20 et toi 13 sur 20 on va se battre aujourd'hui
1: bah c'est <rire> bah, ça qui est intéressant aussi c'est qu'on va, oui, on va pouvoir enfin intéressant. pas comme le dernier podcast où on a déglingué FF8 encore ah, désolé
0: putain, on est encore désolé mais...
1: <rire> <rire> mais, pour... mais... mais mais pour ça il faut que vous sachiez comment je j'appréhende les jeux d'horreur tu vois il a à l'horreur, ça ne me dérange pas. Après, moi, je, je suis pas particulièrement fan de me faire peur, tu vois. Hmm. Oui, euh, oui. Enfin, par exemple, les attractions qui font peur, tout ça, je ne fais pas, tu vois. Et après, je regarde des films d'horreur, mais seulement si l'univers m'intéresse. Par exemple, Alien, j'adore, et tout ça, même si je trouve pas que ça fait particulièrement peur. Oui, on est après, c'est hein. parce que ça a plutôt vieilli aussi. Mais euh, je suis pas particulièrement fan des films d'horreur, je dois l'avouer. J'aime pas me faire peur, en fait. Je comprends que chez certaines personnes, c'est un kiff, tu vois. Moi, j'aime bien quand c'est bien fait, quand c'est très bien fait. Et j'avoue que je suis pas... Euh... Là, l'univers, déjà, me parlait pas, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, bon, euh, oui, ok, euh, super, un gars dans un cerveau. Enfin, on comprend pas directement, mais si tu regardes un peu les trucs, et puis ça faisait des années, et du coup, j'étais un petit peu spoilant, entre guillemets. Donc, euh, voilà. Oui. Et je, le côté... Euh... Côté horreur, j'ai pas trop kiffé. Parce que, voilà. Et puis l'histoire ne m'intéressait pas. Je ne vais, vais pas te mentir. L'histoire, j'étais en mode bon. Et Sébastien Castellanos, pour tout vous dire, pour moi, notamment du fait de Bob Lennon, c'était un personnage drôle pour moi. Oui, <rire> je dis Sébastien Nicolas, incroyable. Moi, ça me faisait rire, tu vois. Mm. J'avais le petit son de la guitare de la bouche de Bob Lennon, tu vois. <rire> Mais c'est tout. Et j'étais en mode, ouais, ok. Et les autres personnages, Kidman et euh, Joseph, mm. pour moi, ils étaient ignorants. Enfin, ignorants, euh, comme pas dire mais en gros il indifférent voilà et il y a plein de trucs qui est plus le gameplay mais ben je sais que j'aurais pas aimé y jouer ça je te le dis direct euh... en fait, c'est Resident, que... Tébi... parce...
0: Resident Evil 4 hein.
1: oui ben j'aime pas non plus Resident Evil mais 4, 4
0: j'allais en fait j'allais sur ça c'est que donc Comme euh... Mikami, Resident Evil 4 bon, et... ben voilà en fait tu vois
1: j'aime bien mais c'est le truc aussi ben, quand on a parlé donc et puis c'est un gros truc de ce jeu de ce jeu là c'est les bandes noires je j'aurais J'aurais abandonné le jeu dès qu'il y aurait eu les bons noirs et que j'aurais vu... Enfin, on ne voit rien. Déjà, il fait noir dans le jeu. Et en plus, on te retire un tiers de ton écran, voire plus. Je trouve, personnellement, je trouve ça une idée à la con. Mais, après, je comprends que c'était une vision et que... Il, et je, et je, je comprends tout à fait le, la prise de risque, entre guillemets, tu vois. Et, et mm -hmm. beaucoup de gens ont râlé à, à propos de ça. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils ont fait une mage là-dessus où on peut les enlever, oui. il me semble. on
0: peut les enlever. Euh,
1: et qui, d'ailleurs, ne reviennent pas dans le 2... Pour, à mon avis, c'est la bah, même en raison.
0: Fait, il revient dans New Game Plus, en fait.
1: Oui, ça, ça je l'ai vu. Et, et je... c'est
0: très mal intégré, par
1: contre. <rire> quand je, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon... Ah, dommage <rire> mm. mais, mais voilà, mais... Euh... Ouais, non, j'ai pas kiffé. J'avoue je... que j'ai pas... C'était vraiment pas un kiff. Quand j'ai joué... regardé le Let's Play de Boblin, parce que j'ai pas joué, du coup, j'ai passé un bon moment, entre guillemets, quand il y avait les parties, même si je... l'histoire, j'étais je... en mode bon... Il y avait que le truc avec Rubik éventuellement et comment ça fonctionnait. Je trouve qu'il y a trop de mystère, en fait, et qui m'a du coup un peu... Euh... Mais ça, on en reviendra un peu dans le gameplay. C'est euh, marrant le...
0: parce que c'est ça qui m... Ouais, bah, je... on va réagir plus tard, mais là, je réagis tout de suite tac au tac. C'est le mystère du 1 qui m'a énormément plu. Là où le 2, il est quasiment inexistant et ça m'a pas plu, tu vois.
1: Mmh, mais je... Je... On parlera du 2 juste après, t'inquiète, t'inquiète. Je te dirai ce que j'en pense. Mais euh, du coup, ouais, j'ai mais. Euh... Du coup, j'étais un peu euh, j'étais un peu froid, je regardais les trucs, mais vraiment parce qu'il n'y avait que Bob Lennon qui me mentor qui me divertissait, pardon. Excusez-moi. Ouais,
0: ouais.
1: Et du coup, j'étais là, ouais, ok, bon, j'avais les trucs. Euh, C'était pas j'étais pas accroché. À la fin, bon, t'as toute l'explication, et c'est ça que j'aime bien aussi dans les, dans les jeux d'horreur. C'est que, ok, il faut du mystère pour t'instaurer la peur, tu vois. Mais il y a un moment, il faut que ça t'explique. Et dans les un truc qui, qui, qui font bien, c'est qu'ils t'explique assez vite et petit à petit les trucs et qui te font comprendre, si tu, si tu réfléchis vite, au début tu peux assez vite comprendre, et ça j'ai bien aimé et de comprendre un peu comment fonctionne tout ça, même si on sait pas tout, etc et j'ai bien kiffé, la fin j'ai bien aimé je peux pas te mentir avec, euh, avec Leslie qui part, euh, mm. qui, mais qui part sans, sans aller plus loin dans le spoil
0: il y a les aussi mais... également les trois DLC on en a pas parlé mais il y a 3 DLC sur le premier
1: que je n'ai oui, pas oui. fait et
0: qu'on a regardé en vidéo
1: nous deux ça, oui, pour, pour voir s'il y avait des trucs qui étaient importants scénari scénaristiquement. Et, euh, <rire> et euh, du coup, voilà, j'ai fini le let's play comme ça. J'étais en bon, euh, on verra bien avec le 2, quoi, si c'est si le même truc. Et le 2, euh, vraiment, avant de, de parler des DLC, je je n'ai vu rien du tout avant de le lancer. Vraiment, je ne connaissais rien sauf la jaquette avec euh, mm -hmm. Sébastien dans, dans le Truc Blanc. C'est tout, et je ne je ne savais même pas à quoi ressemblait le jeu, de quoi ça allait parler. Et du coup, j'avais. Parce que, du coup, vu que le 1 ne m'intéressait pas, je ne me suis pas du tout intéressé aux deux, quoi. et Logique. Je ne me, même... me rappelle même pas des, game... des trailers que j'ai dû sûrement voir l'autre, tout ça. Et, tout. et du coup, je m'étais dit bon, ben, si c'est exactement comme celui-là, je vais soit passer un mauvais moment, ou je vais abandonner. Et donc, j'allais je... Je avoir. Et du coup, après, j'ai regardé les DLC en, en... en... en vidéo. Et étonnamment, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé l'histoire, et, suis... et on me plongeait plus dans le truc de, de l'histoire en elle-même, tout ce truc de complot, etc. qu'il y a, et j'ai bien aimé. Euh, j'ai fait, ah ok, Kidman, elle est enfin intéressante, euh, et, et je me suis dit, ok, si ça va dans ce sens-là, dans le 2, ça pourrait bien me plaire, tu vois. Même si le troisième DLC, je le trouve... Euh... Très mauvais parce que c'est rien. En gros, c'est un truc en FPS où il faut tuer des trucs et c'est juste un slasher.
0: Oui, en fait, c'est pas fou. On, on incarne les espèces de, de monstres avec le coffre-fort. Ouais, bon.
1: Ça, ouais. tu joues un boss qui n'est enfin, qui même pas le même personnage que dans le jeu de base et qui doit retrouver sa fille et qui, du coup, tue. Ben, on se retrape, du coup, tous les boss du premier jeu et c'est enfin, pas, pas fou. Et puis il se contredit avec euh, des trucs dans le 2. Bon, voilà.
0: On peut pas vous en parler, mais. En... Bon, ce train DLC introduit quand même un personnage important qu'on reverra dans le 2.
1: <rire> oui, là, mais... c'est
0: la partie spoil, la par... grosse partie spoil.
1: <rire> Et du coup, mon avis sur The Evil Within 2, le gros morceau, eh bien, j'ai bien aimé. Franchement, pour moi, c'est un 17, voire 18 sur 20. J'ai ai vraiment aimé. Je... je trouve le jeu déjà très beau. Il n'y a plus les bandes noires qui... qui... Moi, je trouve ça beau. <rire> moi, je vois enfin tout. plus j'ai plus de peur de... qu'il y ait un monstre coincé dans, dans les barres noires. Euh ensuite le Oui, très beau, sauf qu'il y a beaucoup de popping et je me suis fait peur moi-même, des fois, avec euh, le popping. Mais bah, bon, ça, c'est autre chose. Mais sinon, le jeu est vraiment très beau. Vraiment, je, je Surtout trouve les il...
0: visages. Il... Moi, je trouve vraiment impressionnant, les visages.
1: Ouais. Il, il date mais... de 2017, c'est ça
0: 2017, exactement, ouais.
1: ouais Franchement, je trouve que même pour 2017, il se tient bien, vraiment. Il se
0: tient bien. Bon, après, tu as des textures un peu baveuses. Mais oui, oui, normal. ça, oui. Euh, mais ouais, les visages, moi, je trouve impressionnant. Bah, la, la tranche de Sébastien, quand ils font un... Un zoom dessus, tu vois vraiment les, les poils, les grains de... de ouais, de ouais. Vraiment impressionnant. Les cheveux de ouais. Sébastien sont plutôt réussis. C'est un détail, mais les cheveux, d'habitude, dans les jeux vidéo, c'est cassé. Et là, ça passe, quoi.
1: Ouais, c'est pas... Oui, c'est pas exceptionnel, mais oui. Ouais, c'est voilà. bien fait, quoi. Vraiment. C'est ça, voilà. Non. Mais coup, là, voilà, le jeu... Je... Est plutôt beau. Mais j'ai aimé. Et après, j'ai joué dans des conditions euh, très spéciales, qui sont...
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Chez toi, Evil Within, c'est un, 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 une histoire,
1: quoi. <rire> <rire> oui, non, mais en gros, est ce que j'ai bien aimé, pour quelqu'un qui n'aime pas le survival comme moi, que beaucoup de gens pourraient ne pas aimer, pourraient se, en, se rebuter pardon, en mode « c'est un survival, ça ne m'intéresse pas, ça va me faire peur », eh bien, j'ai joué avec les trois codes de triche activés.
0: Ah ouais
1: Oui, je, je ne, je ne m'en cache pas, je ne vais pas, pas truquer. Les trois codes de triche qui sont Invincibilité, euh, endurance illimitée et et un troisième que je ne me rappelle plus mais qui est très intéressant <rire> j'avoue que je ne me rappelle plus faudrait que je le retrouve ça je... euh, non c'est pas munition infinie parce que munitions j'ai dû même j'en avais trop même parce que ah oui voilà ben, c'est par rapport aux munitions c'est euh, one shot
0: ah d'accord moi c'est bizarre pourquoi en fait
1: Donc, ben, parce que justement moi il y a un truc qui m... je n'aime pas me faire peur du coup, je... un des trucs qui fait peur dans le survival horror, ben c'est le côté survival. Oui. C'est le fait de compter ses munitions, de se retrouver face à un monstre qui, de... qui... qui t'accule et que tu n'as plus de munitions. Du coup, tu dois te faire peur, tu dois te mettre en danger. Qui peut te mettre en danger plus tard Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, si ça m'enlève le côté survival, ça va déjà plus... Je vais... En fait, je vais me plonger dans l'histoire qui... Euh, m'intéressait déjà plus via les DLC du premier. Et que je me suis dit, ah, visiblement, l'histoire devrait me plus intéresser dans le deux. Et je me suis dit, vu que le premier, le gameplay ne m'intéressait pas, en tout cas ce que je voyais, j'avais pas envie de me faire du mal en me disant, je vais me forcer à faire un gameplay que je n'aime pas. Et donc, vu qu'il y avait ça disponible dans le truc et qu'il ne vous bloque absolument pas les trophées ou les succès, je me suis dit, ben, ça c'est un truc parfait et que, il y a eu, il y a tout ce débat de l'accessibilité, la, le. Le, le mode facile, entre guillemets, Mais moi, on peut dire que j'ai joué en très facile. Le jeu. Oui,
0: mais en même temps... Un jeu d'éveil. Je...
1: Mais je pense que si je l'avais joué en... Euh, en... en normal, j'aurais pas kiffé du tout. Je, je... Enfin, si, j'aurais kiff... kiffé, mais j'aurais pas autant kiffé que là, j'ai aimé, tu vois. Là, j'ai aimé parce que j'avais pas cette tension, ce truc de... Oh, je dois regarder, tout... tout... Là, j'avais... Ok, je comprends. Après, j'essayais de le jouer un peu, tu vois, j'étais pas en mode, vu que tu peux, tu peux one-shot, tu vas avec le couteau, tu one-shot, tu vois, même les boss. Ah ouais, Sauf le, sauf le tout, sauf le tout dernier, tu vois. Oui, il faut le faire en mode bien comme il faut. Mais, euh, j'ai mieux kiffé la, comme ça, j'avais pas le truc. Après, j'avais juste le stress de, des jumpscares, des... Ouais. Des, trucs, euh, des trucs qui te mettent un peu la pression mais du coup j'avais moins cette pression euh, face à des monstres en mode ah putain ok je dois commencer un truc et puis ça m'a fait aussi gagner du temps euh, parce que je, je vais pas mentir j'avais pas envie de passer 100 ans sur ce jeu là parce que c'était pas à la base c'était pas le jeu qui me disait ok euh, qui... je, vais passer, je vais passer 30 heures dessus et puis ça va être cool non là, là je crois ouais. que je l'ai fini en 15 heures je crois
0: Ouais,
1: ouais, par là. Je crois, et après, j'ai fait tout le truc de fouiller partout, de, de regarder, d'améliorer de, les trucs. J'ai quand même profité des trucs, j'ai amélioré, j'ai fait le stand de tir, etc. Mais, euh, ouais, non, le one shot, ça m'a bien aidé. In invulnérabilité, je pense, c'est très dispensable si vous voulez le faire. Franchement, si vous aimez pas le survival et que, vous, et que vous, vous pouvez le faire comme ça, vraiment, moi, ça m'a retiré beaucoup de, de, de tension et de peur. Et et ça peut être un, mo un moyen de faire jouer à des jeux d'horreur à, à certaines personnes qui n'aiment vraiment pas ça tu vois. moi j'aime un petit peu mais pas de fou hein. et donc ça peut être un truc et ça j'ai trouvé ça bien et ça c'est un gros point, un point fort pour Evil Within 2 je sais pas si y a dans le 1 aussi non c'est pas voilà. dans le 1 justement mais du, mais du coup voilà et euh, du coup invulnérabilité je trouve ça c'est un peu c'est un peu craqué je trouve surtout que quand tu one shot tu te fais très rarement toucher vraiment je crois mm -hmm. que j'ai dû me faire toucher trois fois au total euh, et ça devait être par des boss, donc euh, vraiment, invulnérabilité, je pense c'est nul. Après, le one-shot, je pense c'est... Si vous n'aimez pas les survival horror, je pense que c'est un, un truc excellent à faire. Vraiment, ça ouais, là, ça le coup, les verts, cas
0: Surtout qu'il y a des mobs pas mal résistants. Mais d'accord, mais moi, je, je peux comprendre. Après, bon, tu connais ceux qui suivent la chaîne Amidori, ceux qui me connaissent sur Twitter, ils savent que le style horreur, c'est mon dada. Hein, quand il y a le moindre petit non, non. truc horreur, je saute dessus. Mais je comprends parfaitement que ce côté survival, horror, bah, ça, te... ça te plaît pas et que, justement, Evil Within 2, c'est bien que ça t'a apporté ça. Je trouve que c'est cool, en vrai. En
1: vrai, je trouve ouais, mais tu, tu, tu vois, as le... tout le côté survival, j'aime bien. Tu vois, par exemple, j'ai joué des heures à Minecraft, à d'autres jeux de survie. Ouais. C'est cool, tu vois. J'aime bien euh, devoir faire ses ressources, devoir dire « Ah, ok, je vais aller farmer, je vais faire tel truc, tel truc ». Mais là, tu as le truc en plus de la peur, tu vois. Et vu que je n'aime pas personnellement me faire peur, ben je suis en mode ben ça me fait chier, tu vois. Ouais, ouais, et là vraiment, ça cool. m'a pas enlevé le côté peur. Hein. Vraiment, tu as tous les côtés, notamment le, le tout début du jeu avec Stefano, où oui, je... il y a un moment où j'ai sursauté, etc. Tu vois. Du coup, ça m'a pas enlevé le, tout le côté flippant de l'histoire, etc. Et de la mise en place. Même si c'est pas, je trouve pas ça incroyablement effrayant. Oui. Mais euh ça t'enlève un gros côté de, de, de peur et qui peut rebuter certaines personnes et j'ai trouvé ça très très bien et moi c'est comme ça que j'ai joué en tout cas
0: d'accord bah... bah écoute je comprends parfaitement et... moi je suis content que puis pu que ah je vais refaire je suis content que puis pu ah je vais refaire <rire> je suis content que t'aies pu découvrir euh, The Evil Within 2 grâce à ça et ouais, franchement bah, et... Je... je serais pas là à dire oh ben dire t'as découvert le faux jeu non non le
1: jeu non, comme non. tu voulais, et puis voilà. Et c'est bien, bah, moi je totalement j'ai mis les codes de triche, tu vois. Moi j'ai aucun souci là-dessus. Et pour moi, dans tous les jeux, il doit y avoir euh, des, des modes faciles, mais ça, c'est encore un autre débat. Un
0: autre débat, on va pas rentrer là-dedans, euh...
1: <rire> mais voilà. Et mais du coup, euh, suis... du coup, voilà. Et mais en termes de scénario, et du coup, comme je le pensais, j'ai beaucoup plus aimé le scénario de celui-là parce que on entrait plus dans, dans le fonctionnement du système, mmh. dans le fonctionnement des personnes là-dedans, de, de ce que voulait faire euh, la fameuse entreprise Mobius qui était teasée dans, dans les DLC du premier, mmh. et j'ai bien aimé, j'ai ai, ai, ai kiffé le personnage de Sébastien Castellanos, oh, Je l'ai trouvé moins transparent que dans le premier, même si il a son truc, je le trouvais un peu... En, enfin, je, je trouvais un peu ça bizarre, parce qu'il n'avait pas d'intérêt particulier, alors, alors que là, il y a il a son but, tu vois Pour pas spoiler, mais voilà, il a un but Et il va oui. tout faire pour y arriver oui. Et je l'ai trouvé beaucoup plus humain Oui, et... c'est oui,
0: vrai que ouais. En fait, c'est bizarre, mais En fait, c'est Evil Within 1, t'as la vision japonaise Et Evil Within 2, t'as la vision américaine Et la vision japonaise Elle est moins humaine, il faut, faut l'avouer Il est un peu moins basé Sur l'humain et tout, et plus sur l'horreur Bien terrifiant, bien ouais, Bien bizarre japonais alors que la vision américaine, elle est plus basée sur les émotions des personnages, plus que sur le bizarre japonais.
1: Un peu, un peu, ouais. J'avoue que ouais. Mais c'est ça que j'ai plus aimé, on, on apprend plus sur les personnages. Il y a même beaucoup de personnages secondaires que j'ai beaucoup aimé. Euh, le personnage d'Esmeralda Torres que j'ai beaucoup aimé. Franchement, uh, Kidman oui, que, que j'ai kiffé. Sébastien, euh, incroyable. Il y a... Et puis il y a plein de petits personnages euh, que comme ça dire <rire> ça, bah, euh, voilà, Stéphano mais... aussi très intéressant comme méchant Stéph
0: est Stéph
1: Stéphano est intéressant euh, beaucoup, beaucoup plus intéressant que le deuxième méchant je trouve parce que le jeu est séparé en deux parties entre guillemets j'avoue que la deuxième partie m'a mieux plu en termes de gameplay mais moins en termes de scénario entre guillemets mais ça on en reparlera dans, dans la partie spoiler mais du coup ouais pour moi genre le 2 euh, j'ai vraiment kiffé et à vrai dire, s'il y a un 3, je pense que j'y jouerais Day One.
0: D'accord, ok. Bah, tu sais quoi, ça me fait vraiment plaisir. parce que Je m'en doutais que le premier, tu n'allais pas accrocher parce que c'est beaucoup trop... Enfin, tu connais mes délires. Tu sais que le Evil Within 1, je, je l'ai adoré pour plein de raisons. Et moi, je connais aussi tes délires et je me disais que le 2, tu allais quand même plus accrocher. Aussi parce qu'il est un peu moins bizarre, un peu moins mystérieux. Et as, va, as, as, tu as, as, tout ce côté,
1: chose, as tout ce côté un peu plus libre qui oui. te fait respirer entre des séquences couloirs. Ça. Et ça, ça j'ai bien aimé aussi, tu vois. Tu as tout le côté couloir ouais. qui est vachement flippant, notamment dans les premiers, parce que tu connais rien, et du coup, tu as cette peur de qu'est-ce qu'il y a exactement, avec tous ces jumpscares, avec les photos, tout ça, qui, qui moi, j'étais en mode, ah, putain, ça... Hein. J'étais pas bien, tu vois, franchement, je, je vais pas mentir. Et après, tu avais le côté libre, où tu étais un peu plus... Tu respirais, hop, même si tu avais des ouais. petits moments de tension, notamment avec le spectre que tu retrouves ouais. de temps en temps, etc. Mais... Euh... J'ai bien aimé le rythme de celui-là. Et après, je suis un gars qui n'aime pas l'horreur. Donc, il y a des gens qui pourraient oui. dire Ah, il manque d'horreur, il manque de ça, ou ça. Mais ça, bah, c'est.
0: Voilà, après. En fait, dans ce podcast, vous allez voir, on a juste parlé de nos avis. On est déjà à 30 minutes. C'est fou. Il va durer très longtemps.
1: <rire> non, savez, ça va, ça dans dans ce
0: podcast, il va y avoir deux visions différentes un gars qui n'aime pas trop l'horreur et moi qui surkiffe ça, en fait. Ça va être marrant parce que justement, si j'ai mis jeux, jeu, c'est aussi pour. Euh un petit peu confronté un peu nos amis je m'en doutais que tu allais pas autant kiffer que moi mais
1: c'est intéressant de tester, aussi de... c'est aussi intéressant de... parce qu'on parle souvent de l'accessibilité pour les jeux From Software etc est-ce que c'est trop dur blablabla bla mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... de jeux que que beaucoup de gens ne jouent pas parce que bah, ils font tout simplement peur je sais que je... par exemple je regarde le stream et je sais que par exemple Maxildan et Jiraya qui sont là-dedans n'ont jamais joué à The Last of Us parce que ça leur fait peur tu vois et, 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 et du coup ils ne jouent jamais à des jeux d'horreur etc comme Civil War, mais ça ne leur reviendrait jamais et je trouve que ces codes de triche que j'ai utilisés dans le 2 c'est une porte euh, grande ouverte même si ça continue à faire peur vraiment j'insiste là parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient dire ah mais c'est one shot ça fait moins peur oui ça fait moins peur mais ça continue à faire peur mais es, c'est un mode très facile et qui, qui mais le War pour tout le monde quoi.
0: ouais voilà moi je trouve que c'est intéressant enfin dire tu mets des modes d'accessibilité comme ça sur un Returnal par exemple que j'ai adoré bah je m'en fous je les utiliserai pas et puis voilà mais, mais si t'as des gens qui ont envie de les faire bah ils les font des modes d'accessibilité ça me dérange pas moi
1: C'est ça. j'ai rien contre ça après c'est plus de c'est plus des modes de facilité je veux dire que d'accessibilité parce que même si ça permet de, de rendre accessible à plus ça reste de faciliter le, le jeu tu vois,
0: ah, ça c'est ça, ça c'est une évidence
1: mais voilà, par moi exemple, sur si Resident Evil 7, joué.
0: je sais que des gens ont l'ont pas fait parce que c'est Resident Evil qui fait le plus peur et les gens l'ont pas fait parce que c'est pour ça. Pour ça, ben le 8, on est... ils ont un peu réduit la peur.
1: Mais ben honnêtement, puis, je vraiment, j'ai jamais fait le 7, tu vois, de Resident Evil, et j'ai peur à cause de ça, tu vois, parce que je sais qu'il y a, oui. euh, pour pour ceux qui ne savent pas, je suis arachnophobe et je sais qu'il y a tout un passage avec beaucoup d'araignées tout ça, et je vraiment, je j'ai peur d'abandonner à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans Civil Within 2, il y a un moment où j'ai failli abandonner. Euh, parce que j'ai une autre phobie <rire> C'est tout ce qui est mannequin etc
0: Oh putain mais alors et loin il n'y a... a que ça en plus <rire> Et
1: il y a un moment où, Dans la première partie où tu te retrouves T'es dans le noir -table, et ça allume et t'as plein de corps Inanimés autour de toi et vraiment J'ai vraiment euh, été pas bien à ce moment là tu vois Parce qu'en plus je joue la nuit avec un casque ah, oui, Tout oui. dans les bonnes conditions tu vois Et vraiment j'étais pas bien et j'ai mis pause pendant 5 minutes J'étais en mode Est-ce que ça va durer longtemps ou que je j'abandonne là et je me suis dit allez tu es en mode euh, facile entre guillemets si un truc tu le dégommes vite fait et tu passes vite tu vois et toute cette partie je l'ai vite passé parce que j'avais cette angoisse tu vois. et, euh, et j'ai failli abandonner ce moment là et je me suis dit non allez je continue et après heureusement elle est très courte cette partie mais mmh. moi il a des trucs euh, qui sont infaisables vraiment vraiment et ça ça en fait partie et, et... Là, le truc de la facilité m'a poussé à aller plus vite et du coup à passer ce moment vraiment pour moi qui et je sais que c'est le but de faire peur, tu vois. mais j'ai aucun plaisir à ça quoi.
0: Oui, oui, je comprends. Oui. Après, voilà, c'est le style horreur. T'accroches pas. C'est ça. C'est toute façon, comme je disais un petit peu en intro, chez kami quand il disait que c'est un genre de niche, bah il a raison. C'est un genre de niche. C'est vraiment pas pour tout le monde, quoi.
1: C'est pour ça que je quand tu m'as dit ça, c'est ouais, tu vois. Et ça qui est, qui est... Qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai joué en facile et j'ai pu le faire comme ça et découvrir l'histoire. Et que l'histoire m'intéresse et, et j'ai envie de faire le 3, tu vois. Et toi, ça ne t'a rien enlevé à ton histoire, tu vois, à, 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 à ton expérience. Et c'est ça que j'ai trouvé ça bien et qui, pour moi, est un gros point fort, plus le scénario, plus les graphismes qui sont très beaux, etc. Mais ça, c'est un gros point qui... que je voulais souligner parce que... Bah, c'est pas forcément la façon dont on s'attend à ce qu'on joue, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est voilà. un très oui. beau bon point fort de Tango Gameworks.
0: Donc franchement, ouais, t'as as bien fait de le souligner. On a passé un très long moment sur nos avis, mais en même temps on va parler de deux jeux. Donc, on va plus se concentrer sur le 2 mais oui, il fallait qu'on parle a... du 1 et du 2 globalement, donc c'est vrai que c'est un peu long.
1: Mais, oui, et puis euh, on, a, on a déjà aussi parlé un peu du gameplay. Hein. Oui,
0: globalement, voilà on a parlé un peu de tout, mais voilà, on n'a pas parlé du scénario qui... Qui casse la tête. On va, on va être honnête, le snow casse, mais bien la tête. Moi, à l'époque, quand je l'avais fait, euh, bah, j'ai dû lire derrière un résumé parce que j'avais pas tout compris. Et même sur la fin Dans du 1. Dans euh, ouais, le premier. Ouais, déjà, pour le premier, parce que le 2, ça allait mieux. Mais le premier, il m'avait tellement cassé la, la tête à l'époque que... Bah voilà, j'avais fait le jeu de mon côté. D'ailleurs, j'ai regardé l'esprit de Bob Lennon euh, pour revoir certaines scènes. C'est pas pour pas, re pas refaire le jeu, tu sais. Euh, et j'avais mmh. mieux compris la deuxième fois Mais quand même derrière j'ai quand même lu un résumé Pour savoir ouais mais à tel moment Pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça Alors c'est expliqué dans les DLC que j'avais pas fait du coup
1: ouais.
0: Et, et ouais non le jeu Le premier me casse la tête Mais moi c'est ce que j'avais adoré dans le premier justement C'est que je comprends ouais. et oui, J'adore rien comprendre Parce que du coup ça me donne, euh, tu sais, ça me donne Ce petit sujet de Tu vas comprendre un jour Et tu vas être satisfait Et c'est pour ça que j'adore ce premier jeu
1: bah, c'est ce que j'ai pensé euh, euh, par rapport Dark Pictures qu'on fait nous en qui d'ailleurs le, le dernier est sorti il y a pas longtemps euh, House of Ages et j'avais aussi ce truc euh, on va parler de Man of Medan parce que c'est le seul qui est bon ouais. pour l'instant <rire> on verra le troisième mais tu avais ce truc de la peur et ensuite petit à petit tu peux comprendre toi même et à un moment ça t'explique qu'est-ce qui se passe et du coup ça te rationalise et t'es en mode ok j'ai moins de peur face aux monstres, je peux les combattre, etc. Et en gros, j'ai une angoisse jusqu'au moment où ça nous explique, ou alors quand j'ai compris, tu vois. Et quand j'ai compris, etc., j'ai moins ce poids et je me dis, ok, je, je me rationalise je te fais, ok, c'est bon, c'est ça. Et du coup, j'ai plus de plaisir à comprendre le scénario, etc., à ce moment-là, tu vois. Et dans, dans Civil Within 1, c'est expliqué euh, petit à petit, mais c'est surtout à la fin où bah, tu as toutes les révélations, comme dans tous les jeux. Et euh, j'avoue que ce côté mystère m'a pas forcément plu, j'étais en mode, voilà, allez, c'est quel moment où on comprend euh, qu'est-ce qui fait le méchant, qui, enfin, qui est-il vraiment, parce qu'au début on sait pas vraiment qui il est, tu vois, donc, euh... mm. et, et tr... même, même quand on l'a fini, c'est très confus, tu te dis, est-ce qu'il est est est, est qu est, est qu était vraiment tout seul, ou est-ce que l'autre personnage euh, était avec lui ou pas, enfin, on en reparlera, tu vois, mais c'est très ouais, compliqué et... moi conf...
0: cette confusion m'a énormément plu mais euh, voilà c'est ma vision des choses
1: bah, mais après ça, ça aide le propos du de l'horreur tu, tu es tu es à la place de Sébastien et tu ne comprends pas ce qui te passe qui, ce qui se passe pardon exactement, donc ouais. euh, c'est aussi un, un une ficelle des jeux d'horreur c'est logique c'est tout à fait logique
0: ouais, bon, le fait de rien comprendre c'est aussi euh, un des plaisirs du jeu d'horreur et je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde
1: voilà. c'est ça oui Normal. Mais, mais,
0: mais, mais du coup, dans, dans nos 40 minutes, on n'a même pas parlé de l'histoire, alors que pourtant c'était vraiment le truc principal.
1: <rire> oui, on n'a même pas fait de résumé.
0: Oui, on va, on va quand même essayer de résumer. Je, je, je vais essayer. Cette fois, c'est moi qui vais le faire. Et je vais essayer, mais... C'est pas dit oui. que j'y arrive, mais on va essayer. Oui, ça va aller. Alors, je vais vous parler du 1 d'abord, et ensuite, dans la partie spoil, on parlera du 2. Le 2, ce sera du spoil, parce qu'on peut faire que ça, en fait, avec le 2. Donc voilà,
1: ouais, mais faut spoiler là.
0: Donc, vous démarrez le jeu avec euh, Sébastien Castellanos, qui est un détective euh, dans la police, avec son ami Joseph et avec une nouvelle coéquipière que vous avez dans la voiture, Kinman. Vous allez à l'hôpital Beacon. Apparemment, il se passe des choses, un petit crime, quelque chose. Vous savez pas trop ce qui se passe. Et au psychiatrique, vous... c'est un hôpital psychiatrique, exactement. Et au moment où vous arrivez à l'hôpital psychiatrique de Beacon. Mais ben vous voyez un massacre, plein de cadavres partout, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Et c'est là où l'intrigue commence. C'est là où l'intrigue commence. Vous voyez des tueurs, enfin vous voyez un tueur à une caméra, tous vos coéquipiers disparaissent, et là vous rentrez dans la folie. Et ah. là ça va être compliqué d'en parler plus parce que en fait c'est en fait un peu lost. C'est-à-dire ouais, que ça, si on commence à vous expliquer genre 10 minutes de plus, ben vous êtes déjà spoilé.
1: En, en gros... Pour... Plus que pour que vous vous faites mieux une idée, c'est euh, en gros Sébastien va se trouver dans des, des trucs qui n'ont aucune logique, vraiment, ça n'a aucune logique, euh, physiquement ou. Enfin, physiquement, ça ne peut pas exister ce qui se passe, et du coup, ben, petit à petit, on va découvrir pourquoi il a ça, et, et voilà quoi. Mais on ne peut pas plus, plus vous dire pourquoi il est là, mais ça faut rentrer dans le scénario quoi.
0: C'est ça, donc bon, là, malheureusement, on arrive quand même à un moment du podcast où on est obligé de spoiler. Parce, ça, que... Ouais. Bah parce que bah, ça y est, là, on arrive au point où on ne peut plus vous dire.
1: C'est ça, et du coup, ouais. si, vous, si jamais vous voulez les faire, le premier, euh, les deux sont dans le Game Pass, du coup, vu qu'ils ont été rachetés ouais. par l'Xbox. Donc, si vous avez le Game Pass, ils sont disponibles. Je ne sais pas si c'est sur PC aussi, sur, dans le Game Pass, mais en tout cas sur console, ça oui. Et en cloud, il me semble aussi. Donc, si jamais vous voulez les faire, que vous avez une Xbox ou quoi, le Game Pass, c'est disponible. Sinon, ils sont disponibles sur PS4. Euh, euh, en rétrocompatibilité les deux, sans problème. Ça. Donc. Euh, il n'y a Alors, aucun moi, souci, mais bon, c'est que sur les deux plateformes. Ah, est sur PC, bien évidemment.
0: Bien évidemment, sur PC. Moi, voilà, ce que je vous dirais, si vous avez une Xbox, bah franchement, en fait, les sur Xbox, ils sont vraiment de très bonne qualité. Ils ont, ils ont, en plus, je vais y arriver ce soir, ils ont eu un boost de FPS, <rire> donc euh, c'est vraiment cool.
1: Oui, c'était vraiment très agréable. Moi, je l'ai joué sur Xbox, Vaca sur PS5, et vraiment, j'ai bien kiffé. Ouais. Euh, je vraiment bien kiffé.
0: Moi sur PS5, je vais pas vous cacher j'ai rencontré un nombre de bugs incalculables, J'ai traversé des murs, j'ai tué des ennemis en...
1: J'avoue, j'avoue que j'ai pas eu de bugs. J'ai juste eu un où je me suis je me suis rendu compte c'était où Sébastien tirait avec du vide. En fait, il n'avait pas de fusil à pompe en main. Mais c'est tout. C'est le seul truc où je me suis.
0: J'ai eu un. J'ai publié une vidéo sur Twitter où je me suis TP. Oui. Euh, à la fin du niveau, euh, j'étais là ah ouais quand même. Oui. <rire> donc, ouais, on est bien sur un jeu Bethesda les mecs hein.
1: <rire> mais ouais mais c'est comme ça. Hein. Mais, com ouais. comme comme Vaca vous pouvez se retomber sur beaucoup de bugs ou comme moi on n'a pas ne pas en avoir beaucoup ça
0: c'est. un petit peu le syndrome que j'avais sur Fallout 4 où tout le monde disait oh il est ultra bugué le jeu. Moi quand j'ai joué j'ai rencontré deux bugs. <rire>
1: ouais, ça, comme, comme on dirait au Hunger Games euh, qu'elle a chance vous soit favorable. Hein.
0: C'est ça donc. Euh... Bon, encore Evil Within, ça va, mais euh, parce que ma, la première fois que je l'ai fait sur PC, ça allait. Mais, euh, mais là, dans ma game PS4, je sais pas pourquoi, euh, par PS5 du coup, je sais pas pourquoi il y a eu plein de bugs d'un coup. Allez ouais, <rire> savoir. Ça arrive. Mais bon, hein. du coup, bah, si vous voulez faire les jeux, moi je vous le conseille vraiment, plus si vous êtes fan de Survival aurore mais allez-y, allez-y, c'est vraiment des pépites. Mais et, et, même, je trouve,
1: et même, je trouve l'histoire très intéressante et hein. comme je vous l'ai le 2 est très accessible après le 1 si vraiment si ça vous fait peur etc quoi allez voir un let's play euh, de
0: n'importe
1: qui euh... ou sinon
0: game Movie Land, hein, tout simplement
1: oui game movie Land, voilà voilà qui vous met que les que les que les cinématiques etc euh, qui vous explique l'histoire comme si, sans, sans les trucs chiants donc euh, n'hésitez pas vraiment si vous voulez le faire et que vous dites ah avec avec les trucs du 2 ça peut être sympa vraiment n'hésitez pas euh, ça peut être une porte d'entrée
0: exactement J'aurais pas dit mieux. Donc voilà, je, je peux que vous conseiller. Si vous êtes fan de Survivor Laura ou si vous l'êtes pas, comme dirait Joe, il ben y, a, y, a, y a tous les trucs d'accessibilité qui sont vraiment sympas et j'espère que ça vous donnera envie de voir un futur 3 ou que j'espère vous avez juste tout simplement aimé. Voilà, moi, ce que je peux dire euh, à propos de Evil Within. Sans spoiler, bien évidemment. Sans spoiler. Du coup, on va rentrer dans la partie spoil on laisse les 2-3 retardataires partir là.
1: Voilà. <rire> allez, fermez la porte en, en partant s'il vous plaît.
0: Il fait froid en ce moment. C'est Halloween bientôt. Allez, ouais. allez chercher les bonbons pour nous.
1: <rire> <rire> un bonbon, monsieur.
0: Donc, bon <rire> <rire> donc Evelyne, euh, on va parler du 1. Du du et puis on va vite rebondir sur le 2 parce que c'est vraiment le principal. Hein.
1: Oui, c'est le gros morceau, c'est le jeu principal, voilà. on va
0: dire. Voilà, donc pour parler du scénario vite fait du 1, moi je trouve très intéressant. Le, la, la psychologie qui est traitée dans le jeu moi ça m'a beaucoup fait penser à je ne ai pas fait, on les fera peut-être un jour en podcast mais les Silent Hill où je trouve que ça explore vraiment la psyché la folie des oui. personnages quoi. Ça, ça,
1: ça, puis, va plus, ça va plus loin qu'à Silent Hill euh, en termes de, de mental des personnages je trouve tu trouves d'accord Ouais, après enfin, c'est ce, très différent je trouve Enfin, ça, ça se relie parce qu'on euh, analyse le, la, la psychologie des personnages Mais dans Silent Hill je trouve C'est plus euh, par rapport à ce qui se passe Eux Ce qui leur arrive à eux Que là c'est qu'est-ce qui se passe Dans le cerveau du gars Enfin tu vois Là je...
0: Oui. Oui, je comprends Mais il y a aussi au départ Ce, ce, ce truc où bah, Qu'est-ce qui se passe tu vois, oui. et, mais, mais je deviens fou ou alors c'est le monde qui devient fou, tu vois, il y a ce truc aussi un petit peu à la Silent je trouve, tu vois, ou Silent c'est ça parce que j'en ai jamais fait, hein, on va aller faire en podcast un jour, mais moi, on m'a toujours dit, bon, on sait pas si c'est un rêve ou pas au final, et j'ai eu cette sensation au début de Evil Within 1, tu
1: vois. Après Evil Within 1, je, je trouve que tu as ce truc de, directement, tu as, as cette scène avec les building qui s'effondre et tout, qui bouge, où personnellement, j'ai directement compris que c'était pas réel, tu vois. Je, suis toujours, oui, oui. je me suis directement dit, ok, il y a un truc qui se passe. Euh, est-ce qu'il en rêve ou, ou quoi, tu vois Et j'ai tout de suite compris que c'était un truc psychologique, tu vois. Mais après, comment est-ce que quoi Est-ce qu'on est dans le cerveau de Sébastien ou quoi, tu vois Ça, on ne savait pas, tu vois. Mais pour moi...
0: Après, toi, tu avais, avais déjà le recul de... Tu sais que c'est dans le cerveau. Moi, quand j'ai découvert, non, tu vois.
1: Non, en, fait, en, en gros, ce, pour, pour ce côté-là, j'avais juste vu des trucs en mode... C'est comme... Euh, euh, les fameux trucs qu'on dit dans Lost, ah, on est dans le rêve du chien, tu vois. C'était en mode, oui. a, on est dans le rêve de Sébastien, tu vois. Et, et vraiment, il y a un moment, je me suis dit, ah ok, on est dans le, dans le cerveau de Sébastien, tu vois. Et, mais du coup, non, tu vois. Et, hmm. Mais j'ai compris directement qu'on était... Bah, du coup, aussi avec les spoils, ça m'a aidé, tu vois. Mais... Euh, oui. Je trouve qu'on comprend assez vite, je crois. D'accord.
0: Euh, bah, tu vois, moi, j'ai mis du temps à, à trouver vraiment... Le, la le... réponse à mes questions.
1: Le mystère, je trouve, c'est surtout euh, de savoir dans quel dans, dans le cerveau de qui on est et pourquoi c'est comme ça. Tu vois, oui. je trouve que c'est plus mystérieux ça que de savoir ce que c'est la réalité ou pas.
0: C'est aussi le rapport que je fais avec Silent Hill. Ouais, je, vais te, je fais. Alors, pour certains, je vais faire des rapports bâtards parce que je connais pas. Hein. Mais ouais, moi, c'est mais... ce que je crois connaître de Silent Hill, que j'expose dans Evil Within, c'est que par exemple chaque ennemi, chaque environnement est en rapport avec Rubik, parce que on est dans le cerveau de Rubik, donc Ruben Fischer. Il a un nom à la con. Ruben quelque chose qui est en fait wow, un, un, un cobaye de du médecin qui est l'a fout, de, de, de Mobius qu'ils ont foutu là je sais pas trop je sais plus trop pourquoi au final parce que non non
1: c'est en gros c'est lui euh, non il était euh, il s'est fait il, sa famille s'est fait tuer ou je ne sais plus quoi exactement oui, sa ça. sœur s'est fait cramer devant ses yeux etc il est déformé tout ça et il a créé un truc pour se retrouver avec sa sœur qui est du coup le stem et du coup, Mobius voilà. s'intéressant à ça, l on, on dit en mode Ah, tu l'as créé, ah, c'est sympa, hein. si on te mettait dedans. Voilà, c'est ça. Ainsi voilà. Tu, Mais ça, voilà. Ça,
0: ça, du coup, c'est expliqué dans le DLC, c'est ça euh,
1: Non, c'est expliqué dans. Si tu, lis tous les, si tu lis bien tous les trucs, c'est expliqué dans les, dans les documents du premier.
0: D'accord, bon, alors, sachez que moi, ça remonte, hein. Lui il a fait ça à Valentin, moi ça remonte oui, un ça, petit ça peu. Ouais. C'est pour ça que j'ai oublié des trucs, parce que bon, j'ai pas puis, un bon non plus. Et puis comme
1: je vous ai dit, j'ai bien, ai bien aimé du coup, j'ai essayé oui, d'approfondir un peu plus ça. C'est ça,
0: moi euh, j'étais plus jeune et je sais pas trop les notes, donc euh, déjà euh, rien ne jouant <rire> à l'heure. <ma faveur.
1: rire> C'est vrai qu'à l'époque c'était terrible.
0: Voilà, euh, donc bon, euh, et du coup, euh, je sais plus ce que je voulais dire, oui ben bah, on va parler du DLC parce que de toute façon on va y... Faut, faut vite arrêter avec le 1, faut parler du 2 parce que c'est le morceau le plus important du podcast.
1: Oui, et euh, de... attends, oui. juste pour euh, spoiler les gens qui, qui éventuellement seraient restés et qui voudraient se faire spoiler, c'est en gros on se retrouve dans le cerveau de ce Ruvik et euh, on comprend vite qu'il faut le tuer pour pouvoir sortir et il y a tout un truc de complot et qui est mieux expliqué dans les DLC.
0: Voilà. Exactement, voilà, parce que bah, en fait il y a aussi ce gamin euh, Leslie. Qui est, qui est un petit peu fada hein. bon il est à l'hôpital psychiatrique à la base c'est un, un patient de l'hôpital psychiatrique mais il fada prendre... il a dit Donc, de quoi
1: t'as dit fada putain
0: oui là j'ai dit fada vous voyez, il est complètement euh, il est fada il, <rire> coup, il est à l'hôpital psychiatrique forcément hein. euh, et du coup il se retrouve dans le système <rire> accompagné de son médecin traitant je <rire> sais pas si on ça comme ça wow, euh, ouais. qui est lié à Mobius lui aussi hein, visiblement et ouais. du coup ben, euh, Ruvik prend possession de Leslie et s'échappe avec lui à la fin du 1 mais ça on comprend pas vraiment ça reste un petit peu flou on sait pas ah, vraiment je... si c'est barré ou pas
1: moi je, moi, je trouve qu'on le comprend hein. parce que en gros Leslie a tout, dans tout le jeu il, il, il a peur tu vois. il est en mode euh, avec ses mains face à lui et il y a deux fois dans le jeu où il est, possé il est possédé par Ruvik et c'est à chaque fois qu'il est Droit avec ses mains bien le long du corps, qui n'arrive jamais dans le jeu. Et à la fin, quand il marche, il marche comme quand il est possédé par Rubik. Pour moi, c'est clair et net que Rubik est dans le corps de Leslie et le dans le monde réel. Pour moi.
0: Voilà, ouais, ma, voilà, après, avec du recul, je l'ai compris, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais là, bizarre. Et, et voilà. Et du coup, le, le, le jeu se termine comme ça. Moi, bon, je trouvais que c'était très bien. Hein, tu, tu c'est ça, après, avec. Mais un... je me suis dit, ok, d'accord. Ça termine, enfin, mais c'est une très euh... mauvaise fin, hein, soyons honnêtes. Cette, oui, cette entre guillemets, parce que,
1: <rire> oui, entre guillemets, après dans les jeux d'horreur, ça se finit rarement très très bien, ouais, il y a toujours des morts pas faux. <rire> et après surtout qu'on on sait que Kidman est, est un agent envoyé par quelqu'un, on ne sait pas qui exactement, pour tuer euh, euh, Ruvik.
0: C'est ça, voilà, et au final on apprend que c'est un, un agent triple limite, parce qu'au début elle est, contre, euh, donc, euh, elle, elle est pour le compte de Mobius, au final elle trahit Mobius <rire>
1: Oui mais bah en gros c'est ce qui lui arrive dans le 1 qui l'a fait trahir euh, Trahir Mobius dans le 2
0: C'est ça donc Oui effectivement parce que du coup à partir du... Je trouvais que c'était un peu bizarre ça d'ailleurs On m en parler Mais que je trouve que les DLC du premier euh, Bah ils sont un peu chelous Quand t'as fait le 2 Parce qu'ils il rebondissent sur des trucs Qui seraient déjà arrivés en fait Genre Kinman qui trahit Mobius Mais du coup Mobius il fait encore confiance dans le 2
1: Ouais, non, en, en gros, ça c'est, on était dans, le, dans la partie Kidman, euh, qui est dans, dans, dans le 1, ce que, ce que Kidman fait dans le 1, et en gros, c'est euh, Ruvik qui utilise sa peur de, de l'inconnu de Mobius, en mode, ok, il y a un grand ah, patron, okay. que, on va l'utiliser contre toi, et, c et elle, elle est en mode, euh, pour, mon patron est, pour moi, je suis un en envoyé, euh, voilà, et Ruvik est en mode, non, enfin. Du coup, elle, il utilise l'image de son patron en mode, non, tu es un échec, euh, tu dois faire ça, tu dois tuer euh, okay, Sébastien, tout ça, hein. pour être tranquille, et, mais c'est Ruvik, et c'est pour ça qu'à la fin du, du deuxième DLC, elle, elle est en mode, euh, quand, quand, quand elle sort et que t'as un agent de Mobius qui lui dit, ah, le patron voudrait vous voir, elle est en mode, quoi Mais là, on comprend que ce n'était que Ruvik qui, qui la manipulait okay. via son patron
0: voilà euh, ouais, ok alors j'ai vu les DLC il n'y a pas longtemps excusez-moi je oui, fait non, le non. connaisseur et au final je, tu m'apprends tout
1: <rire> ah non mais euh, moi ce qui m'a vraiment intéressé dans les, dans Civil dans Wizend c'est vraiment le scénario donc j'ai ai bien aimé j'ai bien oui. j'étais en train de théoriser euh, dans le voilà.
0: C'est vrai vu. moi j'ai eu du temps de ben, j'ai eu du temps j'ai eu le temps d'oublier hein, donc euh, les donc DLC j'ai découvert il y a pas longtemps ils m'ont perturbé ah, ben, juste mais là, voilà c'est c'est juste bizarre. ça et, oh, pour parler des DLC, je trouve que le côté voilà, horreur du patron est très, très bien réussi. Oui, Moi, mais... Il m'a fait flipper alors que pourtant, c'était qu'un film. Hein. Je jouais pas. Et le passage où tu courais dans les couloirs de... sous, le... sous la ville, là, oh mon dieu, ah, ce non, passage
1: il... il est vraiment bien fait et on rentre plus dans le personnage et... de Kidman et de qui est Mobius et de... du patron, quoi.
0: C'est ça. Il y a... Encore une fois, je fais un parallèle à Lost, mais je trouve que la société secrète Mobius fait vraiment penser à Lost, hein. Ce côté ouais, société secrète, euh, secrète, qui existe depuis des années, mais qui est, ouais. qu est là, qui est cachée euh, dans tout l'univers.
1: Oh, ça m'a ça fait plus penser un peu à Assassin's Creed avec les Templiers.
0: Aussi, Aussi également. De, les
1: Templiers sont également. partout euh, et ils savent tout, quoi.
0: C'est ça, et du coup, il bah, y a Mira à la fin du deuxième DLC qui n'est pas morte. La, Mira qui est la femme de Sébastien. Sébastien est en dépression parce qu'il a perdu sa femme, sa fille... Et il n'a plus, plus d'amis, à part Joseph, Joseph qui est mort aussi. Donc du coup, Sébastien est en totale dépression. Et on y a apprend... Mira, la... Mira à la... DLC Oui, à la fin du DLC, le deuxième DLC, c'est Mira qu'on voit.
1: Ah, ça je ne me rappelle plus. Du tout, et en fait, que...
0: c'est elle qui a le gant. Euh, en fait, elle dit son prénom, Mira. Elle dit juste Mira. Et moi, j'étais là. Ah oui ah, La, mais mais
1: oui, mais la voilà. femme qui dit justement ça. Ah putain, oui. je n'ai pas vu télé...
0: C'est Mi... Mira, c'est Mira. Et du coup, Mira qui débute à Mobius. Parce que du coup, dans le ah, 2, on apprend, on... là on va rebondir sur le 2, hein, le scénario du 2, bah, on apprend que Mira, elle sait qu'il y avait une société secrète et tout. D'ailleurs, on apprend aussi ça un peu dans le DLC du, du premier, parce que Sébastien apprend, en parle un tout petit peu.
1: Elle, elle apprend ça euh, via la mort, entre guillemets, de sa fille.
0: Exactement, sa fille qui, est...
1: qui était supposée morte dans un incendie et qui finalement, se ne retrouvait qu'un plan pour, euh, pour Mobius.
0: Exactement, voilà. Du coup, voilà, il y a Mira à la fin du deuxième DLC qui donc, introduisait la suite euh, pour Evil Within 2. Et je trouvais que c'était très intéressant. Euh, c est, c est, le fait qu'il tease Mira, je trouvais que c'était très cool. Ouais, c'est cool j j que je n'ai pas vu à l'époque, quoi.
1: J'avoue je n'ai pas fait gaffe. Après, euh, je ne euh, sais pas s'il si parlait de ça. Je t'avoue, même, je t'avais posé la question avant, quand j'avais juste testé le, le co crésium sur Evil Within 2, en mode euh, Attends, il avait une fille une femme <rire> J'avoue que oui, j'ai pas fait
0: ça. Oui, c'est pas faux, ouais. Euh, okay, même Mira, je sais pas s'ils dit son prénom une fois, peut-être dans les notes, mais c'est pas sûr. C'est possible. Sais plus, ça fait possible. trop longtemps pour moi. Mais sa fille, par contre, ça... Euh, je sais plus, c'est... Non, c'est dit dans un document que tu trouves au début du jeu, mais c'est vraiment planqué, quoi. Du coup, voilà. Mais oui, voilà, on voit, on voit donc Mira, mais pas son visage, on voit juste son bassin et sa main, c'est tout. Okay, okay. Euh, un truc que je voulais dire, je trouve que c'est intéressant de rendre le patron de Mobius très religieux. Enfin, tu vois, il y a ce côté un peu religieux, un peu, c'est le, ouais. le dieu. C'est le ce dieu côté
1: sans visage. Ouais. Je trouvais que c'était très Ina Inatteignable, ouais. ouais, J'ai bien aimé aussi.
0: Je trouvais que c'était très cool, voilà. Et là, donc, du coup, on va parler du 2. Je vous disais que Sébastien est en dépression. Là, c'est encore pire. Là, il est au fond du trou. Il est quasiment canné. Euh, comme un ah, Il est
1: alcoolique.
0: <rire> oui il est. Oui, il est... Mais Guillaume, qui nous fait un caméo.
1: Parfait, Guillaume Canet, on l'embrasse.
0: <rire> on l'embrasse. Euh, là, il est devenu alcoolique. Il a à deux doigts de se tirer une balle dans la tête, quoi, le pauvre. Ça.
1: De... En plus de la, la mort de sa f... de sa fille, de sa femme qui l'a quittée, il <rire> y a Picon qui est en mode ah, je... Est-ce que je rêvais je... je fais des cauchemars à vie. C'est
0: ça, personne ne le croit. Hein. Tous les psychiatres qu'il a vus, il a dit Non, c'est un rêve, frère. Ça en il fait, et... bourré ce jour-là. Et, et on
1: en fait, se rend non, compte. Euh... Euh on se rend compte dans les dossiers de, dans le 2 que le chef de la police est aussi le Mobius et du coup qui ça. fait tout pour que Sébastien devienne euh, timbré.
0: C'est ça donc, voilà donc c'est toute une machination qui se fait en place, ça j'ai bien aimé, tu vois, ça fait partie des, des très rares trucs, pas enfin, très rares, je suis méchant avec le 2 alors que je l'aime bien, des, on va dire <rire> des, trucs, des trucs cool, j'étais là, oh le 2 je l'aime bien finalement pour mais, ça.
1: <rire> mais moi j'ai bien aimé tout le scénario du 2 et tout, ce que j'ai un peu moins aimé mais après bon je, je m'y fais parce que du coup je suis à fond aussi dans tout ce qui est conspiration tout ça mm -hmm. c'était en mode euh, c'est dommage que Sébastien euh, il ait été choisi entre guillemets dans le 1 tu vois et que j'aimais bien ce côté de ah Sébastien s'est retrouvé par hasard là tu vois j'aimais bien ce gars qui n'avait rien à faire qui s'est retrouvé euh, au milieu d'une horreur tu vois et, ouais. je trouve... et le 2 dit un peu, ah oui, mais en fait, il a été choisi, tu vois, et du coup, j'étais un peu, c'est dommage, mais je peux comprendre, tu dois mettre en place tout ce côté, euh, oui, sur oui. tout ça. Oui, je,
0: je, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai long, ben, pour moi, il aurait dû rester un simple inconnu qui débarque, et,
1: et ça, tu peux, comme tu par hasard, sa fille temps.
0: et sa femme sont dans le truc, tu vois, ça aurait été sympa. Après, ça, ça,
1: dommage, sa ça. femme, c'est lié, lié à sa fille, tu vois, mais oui. le truc de, ah, c'est sa fille qui est choisie, ah, comme par hasard, c'est Sébastien qui est choisi
0: mm. bon,
1: c'était un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Oui, c est, c est, je
0: suis d'accord. mais
1: Après, mais tout euh... le côté qui vient après, euh, la conspiration de, ah, oh, c'est Mira, ok, sa femme n'est pas morte, ah, sa fille n'est pas morte, euh... enfin, c'est cool, la relation entre lui et Kidman aussi, qui... Que tu dis, attends, est-ce que Kidman, elle est vraiment euh, sincère ou pas Est-ce qu'elle veut vraiment l'aider C'est
0: ça, parce que Kidman, elle a toujours un peu ce sourire en mode, oh, tu sais pas si elle te traille ou pas.
1: Oui, <rire> c'est ça, c'est ce truc de où en plus, elle est toujours avec son patron derrière, et elle dit tout ce qu'elle pense, et en mode, ah, est-ce qu'on est qu croit pas qu'elle est gentille pour nous, pour nous berner, pour berner euh, Sébastien, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Mais, enfin, non, j'aime bien... Le côté conspiration est cool, quoi.
0: Voilà, et c'est vrai que la relation des personnages dans le 2 est mûrie ici. En fait, on a vraiment cette impression de, le 2, c'est la saison 2, quoi, vraiment, enfin...
1: Ah, c'est vraiment une suite, euh, tu, tu as, as tous les, les clins d'œil euh, au premier, etc. Notamment le, le combat de boss, euh, avec tous les boss du premier, ça j'ai kiffé. de Oui, fois. très
0: très bien. Et... J'ai
1: vraiment kiffé, donc vraiment, euh, ouais, il y a plein de trucs comme ça, c'est vraiment, vraiment un 2.
0: Il y a même une quête secondaire avec les bandes noires, c'était très rigolo, à dire
1: ah, je l'ai pas fait. Ouais.
0: Bah, c'était dans une maison paumée euh, au début de, du jeu. Il y, y a une maison faire enfin, il y a une maison et tu, retrouves, tu retournes à l'hôpital Beacon, tu as les bandes noires et tout.
1: Ah oui, si oui, avec le fameux spectre. Oui, oui, ouais. ça, ça, ça j'y ai pensé, ouais. quand, tu, quand justement tu comprends que tu es dans l'hôpital Beacon et, et que tu as les bandes noires, ça j'ai trouvé ça cool, j'avoue. Même voilà, si oui. les bandes noires me font chier, j'ai trouvé que c'était directement un clin d'œil en disant, ok, c'est le 1, les gars, <rire> ça j'ai ouais. trouvé ça cool
0: c'est vrai que c'était sympa voilà mais euh, voilà ouais donc je sais plus de quoi en parler oui euh, la, la conspiration est très réussie puis la relation des personnages est vraiment mieux réussi je trouve que parce qu'on va retrouver mira forcément maintenant on peut vous le dire euh, mira donc du coup qui s'est mis dans le stem pour le détruire de l'intérieur pour récupérer ça. lily qui est donc la fille de sébastien et et mira castellanos mais ouais. pour récupérer Lily, il faut détruire le système de l'intérieur. Et la seule façon de le faire, c'est que Mira, Kidman et le père... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Le père Blaise, Théodore. vous l'appelez. Théodore, voilà. le <rire> Père Blaise, moi. Le père Théodore <rire> sont tous les trois regroupés ensemble pour détruire euh... le système de l'intérieur.
1: Et Esmeralda.
0: Et, donc... et Esmeralda, effectivement, aussi, qui est un personnage... Que, qu que...
1: est... Est un personnage que j'aime beaucoup.
0: Oui, pareil. Donc, c'est quatre... C'est c'est Squad. <rire> Ces quatre personnages... <rire> Sont... font équipe pour détruire le Stem de l'intérieur et il n'y a que Mira, le père Théodore et Esmeralda euh... qui rentrent dans le Stem pour le détruire qui ne ah reste à l'extérieur. Et du coup, je trouve que c'est intéressant cette, euh... cette double lecture quand tu sais ça.
1: J'ai bien personnage... aimé surtout que c'est révélé qu'à la deuxième partie, tu vois. Tu as, oui, oui. as vraiment la première partie qui est en mode euh, Sébastien, il découvre le Stem, il découvre Union, tout ça. Et ensuite, tu as sa deuxième partie où ah On comprend le, le, le but de Mobius, pourquoi il l'a envoyé là vraiment, tu vois. Et, et là, t'as tout le truc conspiration, pourquoi Kidman, euh, d'autres personnages, tout c est, c est ça, j'ai bien aimé.
0: Ouais, c'est ça. Et, et voilà, voilà donc, le scénario, je trouve vraiment pas mal, pour le coup. J'étais un peu méchant par rapport à mon intro, mais je trouve pas <rire> mal, c'est juste que le premier, je trouvais un peu plus fou et il me parlait un peu plus. Mais, ouais, là, non, il mais es... est, là, il est plus rationnel, en fait, c'est ce qui me gênait un petit peu.
1: Ouais, non, mais je, moi, moi ce que j'ai préféré c'est qu'il nous explique et c'est concret ce qu'on fait. Alors que dans le 1, c'est peut-être des fois tu dis pourquoi mais il fait ça. Ah ok, mais c'est une métaphore pour dire qu'il fait vraiment ça. Et moi, j'ai ai moins aimé ça dans le 1, mais j'avoue que bah tu peux aimer quoi. C'est pas bon, moi. Voilà, j'ai
0: préféré ce côté là un peu complémentaire mais dans le 2, c'est sympa que ce soit plus rasténal aussi. Puisque tu aurais pu répéter le même schéma, mais T'aurais dû être un peu moins fou quand même, parce qu'à un moment donné, euh, tu paumes les gens, quoi.
1: Après, t'as toujours ces moments. Euh... Tu sais par exemple, tous les boss, tout ils sont, enfin ils sont malaisants, tu vois. Oui. Enfin, c'est des designs assez malaisants. Moi, mais...
0: moi, Stéphano, je le trouve... mais euh, Stéphano, je trouve incroyable. Moi, franchement, je, j'étais là. j'aime f... bien. Il... il est trop bien, tu vois. Ils ont, ils ont pris un artiste fou. Et avec, ils ont, ils ont dit, tiens, en fait, il est fou, donc en fait, il va se servir de cadavre pour faire des sculptures. Et j'étais là, mais c'est une trop bonne idée. C'est une ouais, trop mais... bonne idée et en vrai c'est drôle parce que c'est ce que ferait un artiste fou qui rentrerait dans une machine comme ça. Et toute la scène où t'es dans le théâtre qui fait exploser les têtes, j'étais là mais c'est trop bien oui, ça, c'est <rire> trop ouais, marrant. Ouais,
1: elle est vraiment cool cette scène, j'avoue.
0: Toute cette mais... scène est super et j'ai trouvé que c'était un peu décevant de l'avoir tué si sitôt.
1: Ben, en gros, fallait... gros c'était... Je trouve ça décevant mais en même temps c'était en mode... C'est le grand méchant, on te le dit, c'est lui, c'est le méchant, etc. Et après, on te dit, ah, ok, bah, finalement, les méchants, c'est vraiment Mobius. Et là, tu dois confronter Mobius, tu vois. Et c'est là que tu truc. Je comprends, après, j'avoue que oui, c'était cool, Stéphano, tu vois, mais je... en termes d'histoire, ça avançait pas vraiment avec Stéphano, quoi.
0: Ouais, Starbun, on est
1: Ah, mais... je découvre l'union ah, c'est cassé, ah, je comprends le fonctionnement, ah, il a enlevé ma fille, tu vois. Après, tu peux pas aller non plus plus loin que ça, tu vois. Ou alors, tu dois avoir quelqu'un qui... Ben, comme avec euh, Théodore qui contrôle plus le stem et Union, tu vois. Donc euh, c'est ça aussi qui... qui fait le truc.
0: Après voilà, je moi j'ai je... eu, ce... ah, tu vois, c'est bizarre, j'ai ce syndrome Far Cry 3 où c'était pas le grand méchant finalement, alors qu'il était stylé. Tu vois, c'est ce syndrome-là qui me... Ouais. ça m'embête. Des fois, ça m'embête, mais après, j'ai eu moins syndrome-là dans Evil Within 2 que Far Cry 3 pour le coup. Mais euh... Après, bah
1: après je, comprends, je comprends que Père Théodore, c'est pas incroyable. Hein, oui, vrai, tout, pas un... Le seul mais... truc oui, mais... qui est intéressant avec ce perso, c'est ce qu'il utilise euh, les événements du 1 contre Sébastien. C'est oui. ça qui est intéressant. Après, tu as tout ce côté, bah, pourquoi il se prend pour un religieux Qu'on qu ne sait pas de qui est, qu est dommage. Oui. mais mais ouais, c'est le deuxième. Mais je trouve il aurait pu créer quelque chose de bien avec tout, tout ce principe de religion et tout. Et d'ailleurs, euh, quand c'est introduit, entre guillemets, avec euh, le quand tu te retrouves dans cette espèce de donjon, tu vois, ça, j'ai trouvé ça très cool. J'étais en mode, ah, c'est je m'y attendais pas, tu vois, j'étais en mode, ah, oui, je et après, malheureusement, c'est vite cassé, tu vois, je suis en mode, ça, je, je trouve, c'est un truc manqué du, du deux, quoi,
0: pour l'aspect religieux, je pense que. C'est directement une référence à Resident Evil 4.
1: C'est possible, ouais. Oui. Mais, mais tu vois, le mais côté pourquoi... secte, tu vois. Mais pour... Pour ouais, moi, mais, mais tu, tu dois avoir une explication. Enfin, Oui, il y a ce truc de. C'était un beau parleur en dehors, tu vois. Mais à part ça. Pff, bon. Oui,
0: non, mais je suis d'accord. Mais pour moi, c'était directement une référence à Resident Evil 4. D'ailleurs, toute la deuxième partie, ça devient Resident Evil 4. Hein, tellement c'est secte, conspiration, machin, truc, tu vois.
1: Ouais, un peu, un peu, je fait, quoi, je veux dire.
0: Oui, oui, voilà, mais c'est pas aussi profond, mais il y a un petit peu de ça, tu vois. Bon, du coup, on arrive dans cette deuxième partie, qui, qui est un peu moins bien, du coup.
1: Ben, enfin, hein, qui est moins bien, je vais dire, qui est moins bien en termes de... Je la trouve moins bien construite, entre guillemets, tout ce qui est dans le STEM, etc. Avec, mm. avec Theodore, vraiment, avec théodore parce que sur le côté avec, euh, avec Mira, je trouve ça vraiment, c'est très bien écrit, tu vois mais euh, en termes de scénario j'étais plus libre dans la deuxième partie Tu vois, j'étais j'étais moins pressé je trouve, et d'ailleurs la deuxième partie qui est beaucoup plus lumineuse que la première partie oui. la première partie est vraiment très angoissante avec les trucs dans les couloirs les, les nombreux escaliers que tu dois monter Enfin, tous les trucs où tu as les câbles, tu te dis ok, ah ben une photo et il te prend et tout, et ça j'ai trouvé ça cool, j'avoue que la deuxième partie est un peu moins bien écrite, tout ce qui est Théodore, mais tout ce qui est la partie Mobius j'ai trouvé ça plutôt bien écrit quoi est -ce que ouais, es... ouais, mais... Mira, est-ce est... est qu'elle pète un plomb ou pas Est-ce qu'elle est avec nous C'est euh... plutôt cool, je trouve, la partie à, à...
0: à l'époque où je l'avais fait, je trouvais que c'était étonnant que Mira euh, elle prenne cette forme-là. Et... En fait, il ouais, y avait tout ce truc. Est-ce qu'elle est méchante ou pas Je trouvais que c'était intéressant.
1: Oui, bah... Bah moi, fr... enfin, franchement, moi, dès le départ, je savais que c'était le boss final, tu vois. Enfin, ouais. Tu ne donnes pas un design comme ça à un personnage pour rien, tu vois. Et, et j'ai fait un... Ça, ça pue, tu vois.
0: <rire> ouais, oui, oui, ça, ça pue, le enfin. Après,
1: après t'as Thé Théodore qui est un peu là en mode ah, « on, on vous met un petit méchant, tu vois, pour dire de Mais en vrai, pour moi, c'est peut ce truc. C est, c est... Après, tu comprends vite que c'est pas vraiment la méchante, tu vois. Elle est, elle est plus matrixée par le Stem, etc.
0: C'est ça, exactement. Et puis, elle veut absolument protéger Lily. C'est ça. C'est vraiment son, son but ultime. Voilà, mais c'est vrai que la deuxième partie, je la trouve trop lumineuse. Et en fait peut-être pour ça que j'adore la deuxième partie. La première partie, c'est qu'elle me rappelle énormément Evil Within 1 en fait. C'est vraiment la continuité logique. Oui. Et puis, à partir de la deuxième partie, on cut cette continuité logique parce que on rentre dans un nouvel arc. Et oui. c'est un petit peu, c'est le côté arc lumineux de Sébastien où il va arriver à son but, il va. Il va enfin sortir
1: du STEM, il va y arriver, ouais. c'est bientôt fini pour lui. Ah, ça, ça C'est un, un peu la vision qu'a Sébastien, tu vois. C est, il est dans l'obscurité au début, euh, il ne sait pas ce qui se passe. Et, et quand il retrouve Lily, mais il a compris c'était quoi son but et qui l'avait, tu vois. Et qui est son ennemi exactement, tu vois. Alors que c'était pas le cas avec Stéphano, et donc il était un peu les, yeux, les yeux bandits, tu vois, en mode, qui est mon ennemi, ok, je suis la voix de ma fille, c'est tout, tu vois. Et, euh, et après je m'adapte avec les, les, les opérateurs de Mobius. Hein, et là, tu as le truc de, ok. Euh, Mira avec Lily, je sais qu'il a, faut que j'aille voir Mira, et entre temps, bah, tu as directement euh, Théodore qui vient lui dire Eh, hey, tu viens dans ma secte Non Ok, tu veux mourir <rire> Et <rire> du coup, il comprend qu'il doit buter Théodore avant de pouvoir sauver Lily, tu vois. Et c'est aussi là-dedans que c'est bien, bien écrit, entre guillemets, tout ce côté de ces sombres vers la lumière, et d'ailleurs, le dernier chapitre qui est dans un environnement tout blanc, oui. qui est... Magnifique. Que j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, qui est, qui est vraiment beau. Et... Pour,
0: pour, pour le coup, c'est vrai que moi, je préfère le côté sombre. Mais le dernier environnement, il est très, très, très beau. Et il représente ouais. très bien ce qu'il devrait... En fait, c'est très bien pour une fin de Evil Within 2.
1: Ouais, et il est, est, très, il bien est
0: pour... très... Et c'est très bien pour un arc narratif final d'un personnage.
1: Ouais, il est très symbolique. Est... Non, vraiment, je suis... Vraiment, j'ai kiffé ce, ce jeu, vraiment. Je vais... oui,
0: mais, mais moi, je suis très content parce que j'avais quelques craintes. Bon, sur le premier, je m'en doutais que tu n'allais pas totalement kiffer. Sur le deuxième, j'avais quelques craintes, mais je me suis dit, il y a des trucs sur le côté lumineux qui va au moins aimer. Et je me suis pas ouais. trompé.
1: Après, pas non c'est pas non plus extrêmement lumineux, tu vois.
0: Oui, oui, c'est pas... Tu as toutes les premières a, parties pas, où tu es dans les as donjons. Euh... Tu pas un soleil dans la gueule, mais... <rire> mais ah, ça, euh, En gros,
1: tu as la tour de feu quoi qui, qui illumine un petit peu, même mais... j'avoue que... Mais, <rire> bah là, ouais.
0: Oui, oui. Dans ce... Il y a tout ce passage du, du, du feu qui est pas mal, je trouve, avec la, oui. euh, avec la, la scientifique asiatique qui est, qui est vraiment chouette aussi.
1: Oui, dans, dans les flammes, très ouais, ouais, sympa.
0: Très sympa ce passage-là. Voilà, un peu long quand
1: tu one shot, mais.
0: Ouais, ouais. <rire> <rire> bah ouais, tu, tu forcément.
1: <rire> mais, mais je peux comprendre, que ça doit être un passage assez, assez...
0: Donc, pas toi, énervant. As aimé... mais... Toi, t'as aimé les. les... On... on va, on va parler de la fin dans quelques minutes, mais. Toi, tu as aimé les, les côtés, euh, le côté open world du jeu, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, parce que ça, ça me faisait respirer. Tu avais ce truc de, de, du côté couloir qui était un peu oppressant. Mode, ok, à chaque, à chaque fois que je me retourne, euh, enfin, tu arrives au bout d'un couloir, tu te dis, il bah, n'y a plus d'issue, tu te retournes, il y a des nouveaux trucs qui apparaissent. Là, tu es, t es <rire> dans, le côté, euh, dans le côté cerveau, dans le côté euh, psychologique et tout ça, qui est, qui est bien, mais qui fait, du coup, parce que tu es, es face à un mur, tu te dis, ok, bah, c'est derrière moi. Ah, je me retourne, est-ce qu'il y aura un truc Ah, euh, oh, je passe une porte, ah, oh, elle s'ouvre devant moi, t'as tout ce côté-là. Aurore pure, tu vois. Et euh, j'aime bien le côté euh, open world, où mais ça te fait reposer, t'es en mode, ah, ok, c'est sombre, euh, tout ça, mais c'est déjà un peu plus éclairé. Puis t'es libre, tu vois, t'es... t'as l'air libre, quoi, vraiment, tu, tu sens l'air, quoi, quasiment. T'es es en mode, ah, ok... Du coup, je peux faire, je peux, je peux regarder, ok, je peux regarder sous les voitures. Hein. Après, tu as tous les trucs de, oh, je regarde sous les voitures, oh, il y a un monstre en dessous de la voiture, hein. il m'attaque. Mm. Etc. Il et, et y a plein de fois où je me suis fait avoir en mode, oh, je casse des, des caisses et il y a un monstre dans la caisse, tu vois. Mais ça, c'est... Tu as plein de trucs qui font peur. Et tu as notamment ce, le truc du spectre qui te suit tout le long du jeu, qui est un enfin, peu ça, chiant par moments.
0: Ça, c'est un peu f... chiant, oui.
1: Qui est vraiment chiant parce que tu as les moments où tu as tu fais, ah, ok, il ben, n'y a pas d'issue, Oh je ne peux pas sortir. Ok, allez, on va attendre 10 secondes. Ah, voilà ok il est parti je reviens ça c'est un peu chiant je ne pas kiffé même si tu as ce côté un peu peur même si à la fin le tout, la toute dernière mission avec ce truc là je trouvé vraiment cool parce que tu as un peu plus d'explications avec lui et Sébastien qui arrive enfin à se libérer de tous ses cauchemars du 1 quoi.
0: Oui c'est cool, oui, vrai, vrai que c'est sympa alors c'est drôle parce que quand j'ai rushé le jeu j'avais totalement oublié ce truc et j'ai fait la dernière mission sans faire les autres
1: ah, <rire> ouais, ouais.
0: Du coup, j'étais là. Attends, c'était quoi ce truc déjà Ah, mais oui Et là, je me suis rappelé de tous les moments euh, où je pestais contre ce truc. Parce que je trouve que c'était un défaut de l'open world, justement. Où il fallait te mettre un ennemi, un Némésis. Et je trouve que c'était un peu inutile. Euh,
1: mais... Ouais, je sais, je sais mais pas bon. si c'était pour. Ben, je pense que c'était pas pour l'open world, tu vois. Mais je pense que c'était aussi pour rallier un truc, pour faire un truc secondaire sur. Euh, sur ben, parce que mine rien, dans le CNR de base on dit pas exactement qu'est-ce qui, enfin, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Sébastien après le 1, tu vois, on sait qu'il, qu'il a toujours des cauchemars, tout ça, mais c'est tout, quoi, tu vois. Et là, j'ai bien aimé que ça soit un truc qui rappelle le 1 avec ses cauchemars, etc. et tout, mais la mise en place de Autant que quand t'as les trucs où tu dois, où elle t'emmène dans une pièce et où tu dois faire quelque chose, tu vois, genre, regarder dans le miroir quelle porte prendre, etc. Ça, j'ai trouvé ça très cool, Mais les moments où juste, bah, tu dois bouger pour, pour pas qu'elle te touche, bon, je suis en mode, bon, allez, c'est Oui. Et je... <rire> il y a des moments où juste t'es dans une... un petit cabanon et t'as le monstre et tu fais, ok, bah, je peux pas sortir parce que sinon il me tue. Bon, alors, je fais quoi Allez, je vais attendre 10 secondes. Oh, flash blanc. Oh, Sébastien, il est de retour. Bon. La mise en place est malheureuse Après je comprends le, le, le but Mais j'avoue ouais. que c'est pas Après je pense pas que c'est pour l'open world tu vois.
0: Moi j'ai l'impression que ouais, ça a quand même été un petit rajout En mode euh, il faut animer l'open world Et ça m'a ouais, un je... peu dérangé De ce que,
1: pas... que j'ai compris C'est dans des maisons euh, bien choisies tu vois. C'est vraiment ouais. dans, dans ces trucs là Tu as que ce truc là Et tu l'as pas autre part quoi. Donc, euh... Après à ce truc de l'open world aussi Que j'ai enfin, ai bien aimé entre guillemets, c'est l'émission secondaire, quoi. sympathique. Oui, l'émission
0: oui, secondaire, c'est pas mal. Sans être ouf, c'est pas mal.
1: C'est ça, et puis t'as le tout truc avec Sykes, où ben, à la fin, tu te dis, ah, ben, il est mort ou pas, tu vois. Et ça qui est cool aussi, oui. qui, est, qui est rigolo. Mmh. T'as tout ce truc de, du sniper, que tu retrouves le truc, et du coup, il oui. faut aller voir dans tes notes où est, est l'autre morceau, du coup, tu vas, tu te mets à manger, tout ça. C'est ça, je et ça cool, tu vois. Et du coup, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé dans Les open world, c'est que ça, ça te fait respirer. Et du coup, ben, vu que ça te fait aspirer, ben, ils ont profité pour te mettre des trucs dedans aussi, que ce ne soit pas non plus inutile, inutile. Quoi.
0: Oui, je suis d'accord. Mais je peux voilà, comprendre que ça ne plaise pas. Je, je trouve que l'Open World gonfle artificiellement le, la durée de vie, parce que moi, j'ai fini le jeu en 7 heures. Toi, tu l'as fini en 15 heures.
1: Oui, mais, mais c'est aussi ma façon de jouer à moi. moi c'est
0: aussi ta façon de jouer à moi. Je, à je, toi, fou, mais... je
1: fouille vraiment tous les coins. Mais, je, vraiment, je mais... fouille tout. Aussi la première fois que
0: j'ai fait le jeu, j'ai mis 15 heures aussi. Donc, tu vois que ça se rapproche un peu quand même oui Pourtant, mais je, oui. je fouille un peu moins
1: oui mais j'ai été beaucoup plus rapide dans les combats parce que je one chouette tu vois. donc il euh, y a ça aussi qui balance pour mm. ouais, je, ça gonfle un peu mais je pense que je sais pas je... Après, ça, moi, ça, après ça après, voilà, ça permet le... à moi de respirer donc moi ça m'a ça m'a paru bien tu vois mais je peux comprendre ouais, que quand... tu préfères dans la tension euh, même après je,
0: je trouvais que, voilà bon, moi j'aurais bien aimé que ce soit pas là mais c'est là et ça permet de faire le jeu comme tu le sens bon tant mieux quoi tant mieux pour toi du coup
1: moi j'ai bon, moins moi...
0: aimé mais c'est toi c'était là c'est pas grave enfin j'ai réussi à faire le jeu quand même donc ça va, oui mais... je, je, je dis
1: pas que c'est un bon point mais je trouve pas que c'est un mauvais point quoi tu vois ça, okay, okay.
0: bon du coup on va pouvoir parler de cette fin euh, et c'est dernier arc narratif avec Mira et Sébastien que je trouve vraiment admirablement bien réussi oui, avec, très toutes très... Les, avec toutes les explications on va parler des, des quelques derniers niveaux où où là, tu as toute l'explication avec Mira, le père Théodore, machin et tout, que je trouvais très très bien. Ça et tout, le, et tout le moment où tu joues Kidman aussi, c'est sympa. Oui, oh, j'ai trop tu, kiffé ça. Tu, tu joues 5 minutes Kidman, mais c'était très cool quand même.
1: Ah ouais, non, quand j'ai vu qu'on le jouait, j'ai fait, non, oh le bâtard moi j'ai kiffé de fou.
0: Je trouve que la dernière partie du jeu, en termes de transition, en termes de rythme, en termes d'ambiance, c'est ultra bien réussi. T'as vraiment l'impression d'être dans un film à la fin tellement oui. ça enchaîne. Et toutes
1: les transitions où t'as as Quand... Sébastien qui ouvre la porte pour être dans sa maison et que c'est Kidman qui ressort, qui est dans le bureau je... et tout. Je, je
0: trouvais que c'était trop, trop, trop ouais, bien réussi. La dernière,
1: partie, la dernière partie. Mais dans tout le jeu, tu as, as, as une mise en scène qui est vraiment intelligente, je trouve, sur certains points. Où... Tout le truc avec Théodore où c'est souvent grand plan en mode, c'est un religieux, etc. C'est un dieu. Tout ce truc avec Stefano où c'est très refermé, comme le cadre d'une photo, tu vois. C'est très refermé, c'est très cadré, c'est très propre. Alors que Théodore, c'est très ouvert parce que... Tu vois, c'est en mode, euh, c'est Dieu, quoi. Tu vois, c'est ouvert, c'est grand.
0: Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai que sur le côté réalisation, c'est très, très bien
1: réussi. il y a bon. beaucoup de mise en scène que j'ai beaucoup aimé, notamment dans, dans, ce, dans, cette trois, dans cette troisième partie, pas du tout, dans cette fin de, de jeu. Le
0: troisième acte, on pourrait
1: l'appeler comme ça. Oui, on peut, ouais, on peut quasiment l'appeler comme ça. Et vraiment, j'ai bien kiffé. Et... Ce truc de, tu dois finir dans la salle où tu vas à chaque fois pour toi ta augmenter, oui, ça, je trouve je, ça bien. Je trouve
0: en, en termes de symbolisme, c'est parfait parce que à la fin, tu dé, ces salles se détruit. Et je trouve ouais. que parfait parce que du coup, c'est la salle, c'est la seule salle où Sébastien se sent en sécurité. Et à la fin, il la détruit parce qu'en fait, il se sent en sécurité totalement. C'est ça. C'est avec... intéressant. Et en plus, il passe ça, par ai le aimé
1: miroir du. Il passe par le miroir.
0: Il dit au revoir à Tatiana, Tatiana qui est aussi une des représentations, une, une des représentations qui lui fait du bien, même si. Toi, Tuna, es elle est un peu flippante, hein, c'est ce une honnête, hein
1: <rire> Oui, bah, tous les, tous les fois, tu vas dans le siège et tu la vois en gros blanc Sébastien, vous êtes venu <rire> ouais. Bon, ça fait quelque chose. Hein. Après, contre,
0: elle fait une très belle référence joué. à
1: Pokémon, donc ouais, euh, c'est la meilleure personne de juger. C'est vrai. Voilà, tout. Par
0: contre, je sais toujours, je sais toujours pas ce qu'elle représente pour Sébastien.
1: Mais ah, oui, c'est ça que... Enfin, en gros, c'est entre guillemets un cauchemar du premier, mais en quoi c'est forcément elle tu vois, j'avoue que j'ai pas trop compris, mais moi, c'était ouais. cool. Tu vois, quand je l'ai vu, je fais ah putain, c'est stylé. Tu vois. Déjà, quand j'ai vu le siège au fond de la bise, j'ai fait ah stylé. tu vois non, oui,
0: pareil. Moi, j'étais content de la retrouver. C'était un personnage que j'aimais bien,
1: tu vois, mais j'aime bien. J'aime bien. Si coup, je sais je... pas si aura un impact plus je... tard, mais
0: je pense pas parce que comme elle est liée à... à Sébastien, même si on la voit avec Kidman dans le DLC du 1,
1: je sais pas, oui, mais qui sait que Sébastien ne soit pas le perso du 3?
0: Ah, ça, euh, on va en parler, on va en parler parce que c'est intéressant. Cette fin est très intéressante et c'est une fin, mais tellement ouverte que même les moulins seraient pas aussi ouverts.
1: Oui, euh, <rire> ouais, ouais, c'est clair.
0: Il y a aussi le petit chat, le petit chat noir au début. Je sais pas, tu sais, je pas ce que c'était. Au final, c'est le chat de Kidman, ça, mais j'sais pas si ça fait attention.
1: Oui, mais c'est le chat de Kidman. Mais pour moi, au début, parce qu'on le voit en tout premier dans, dans les DLC, pour moi, c'est le chat de... de Mobius, tu vois, du patron, tu vois. Parce que la première fois qu'on le voit, il est sur le il est sur le fauteuil où Kidman va s'asseoir dans le bureau de son patron, tu vois.
0: Ah, ouais.
1: pour, pour moi il y a quelque chose euh, il y a quelque chose avec ce chat tu vois. C'est. Il y a quelque chose de lié et. Je sais pas. J'avoue qu'il y a un truc qui.. Tu est, il est bizarre ce chat.
0: C'est vrai qu'il oui, est trop bizarre et on n'a pas d'explication, c'est pour ça que ça casse un peu la tête Evil Within aussi.
1: <rire> oui, c'est bah sympa aussi de garder un peu de mystère aussi. Oui,
0: c'est sympa, comme il y aura un futur 3 un jour,
1: ah, ça va répondre à ça. Là, là, pour une fois, je peux enfin le dire, Inch'Allah pour le 3.
0: Voilà, Inch'Allah pour le 3, exactement. Et du coup, voilà toute cette fin dans le monde tout blanc où on retrouve la maison de Sébastien avec Mira et dedans et la petite fille Lily, qui n'a pas cramé finalement. Euh... <rire> et toute cette fin, je la trouve mais incroyable, vraiment je ouais, ouais. quand Parce je qu trouve du coup j'étais cool. là mais bon déjà avec toutes les séquences avec Kidman qui s'enchaînent, c'est ultra bien rythmé, tu as des transitions qui sont super et tu as toutes les femmes où tu as Sébastien qui tient sa femme dans les bras, tu es là tu fais mais ouais, Sébastien il y a quelque chose là, il y, a... il y a... tu sens hein, il y a un amour entre Sébastien oui. et Mira
1: et c'est ça, ça comme que euh... Et d'ailleurs il y a une scène que j'ai kiffé de fou, c'est la scène où il est dans sa maison, où il y a Mira qui lui vient le, la voir pour, le voir pour la première fois, tu vois, et lui dire que bah, je te pardonne, etc. Et où tu as Sébastien qui est en mode, putain je suis au bout, et... mais je suis tellement heureux que ça arrive arrivé, tu vois. Et, et c'est là où je me suis dit, putain Sébastien, enfin vraiment, à ce moment là j'ai vraiment kiffé Sébastien, et Sébastien est plus humain, quoi, et c'est ce que j'ai kiffé dans, dans ce nœud, quoi. Ah oui, ça, non ça.
0: mais il y a vraiment cette vision américaine dans le 2. Qui rend Sébastien beaucoup plus humain
1: je trouve moi j'ai bien aimé en tout cas
0: voilà ouais je moi j'ai bien aimé cet aspect là du 2 effectivement où... moi j'aimais déjà beaucoup sébastien dans le premier parce que je trouvais qu'il dégageait quand même quelque chose même en termes de Cara design et là dans oui, le, 2, le design moi, je...
1: était cool tu vois mais
0: et là du, du coup dans le 2 l'ai encore plus préféré parce qu'il est vraiment ce côté où il est en totale dépression on sait jamais quand il va sortir du trou et là il mmh. sort enfin du trou à, à la fin était là tu as ah, ça fait plaisir
1: non, non, ouais, ouais,
0: non, en tant que joueur, tu as accompli quelque chose, quoi.
1: Ah, non, la, fait... la fin est vraiment cool avec la petite musique. Euh... Tu comprends que les paroles c'est de Lily, tu vois et tout. Vraiment, j'ai bien kiffé là. Vraiment, j'ai bien kiffé, quoi. <rire> je peux rien dire d'autre.
0: Et, et, et la fin où tu cours avec Lily, en fait, tu laisses ta femme derrière. Moi, je la trouve dramatique cette fin. C'est terrible. Ah, ouais, bah... Je la trouve ouais. dramatique. Tu laisses ta femme à la maison pour qu'elle détruise euh, donc Mobius de l'intérieur. C'est son plan initial. Qui va enfin pouvoir se faire dix ans après. Je sais pas combien de temps ça a mis cette histoire, mais... C'est
1: trop long. <rire> bah, euh, ouais, je sais pas exactement. La ouais. fille, elle n'a même pas grandi. Ah <rire> ben, si, on, a, on voit qu'elle est un peu plus grande. Euh, ah ouais, j'ai du... pas
0: fait attention. Ouais,
1: parce que justement, je me suis dit, est-ce qu'elle a grandi ou pas
0: Ah, il y a on... un truc, d'ailleurs. Je rebondis sur ça, je trouve qu'il y a un truc très rigolo. Euh, mmh. Tu vois, tous les objets dans Evil Within sont complètement dispersionnés. Dis... Disporsionnés. Bref, c'est trop grand, quoi. <rire> genre j'avais remarqué Il y a une bouteille de Il y avait une canette de, Non une bouteille de, de, de bière Qui est trop grande quoi Elle est beaucoup trop grande Elle fait la taille du torse de Sébastien J'étais là mais c'est beaucoup trop grand pour une bouteille de bière Et t'as plein pas... d'objets comme ça Qui sont beaucoup trop grands Genre les chaises qui sont beaucoup trop grandes Les tables qui sont beaucoup trop grandes Les, les canapés en fait tout est complètement trop grand
1: oh Et moi j'ai réfléchi ouais, Je, je pas me pas suis dit
0: je, à un moment, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, on est dans le cerveau de Lily, donc pour Lily, tout est trop grand.
1: Ouais, je, je t'avoue que j'ai pas, pas remarqué ce truc-là, donc... Euh...
0: Moi, moi c'est Bob Lennon dans son esprit déliré sur ça, du coup, ça m'a fait tic, tu vois. Et en vrai, je sais pas si c'est une erreur de développeur ou si c'est vraiment voulu.
1: Mais ouais, j'ai trouvé que
0: si c'est vraiment voulu, c'est pas mal.
1: Ouais, j'avoue, mais après, je t'avoue que moi, ça m'a pas sauté aux yeux qu'il y avait quelque chose de plus grand, quoi.
0: Ouais, voilà, mais après, je... vraiment, il y en a les détails. J'avais vu au début la bouteille de bière qui faisait deux fois la main de Sébastien, j'étais là, je dirais une bouteille de champagne, quoi.
1: <rire> ouais, après, je... là, pour ça, je pense que c'est plus d'un de... truc de programmation, quoi. Mais après, tu je peux pense... l'interpréter le... Le... Pense... comme ça, quoi. Je
0: pense qu'il y, a... y a un peu des deux. <rire> peut, mais, peut je... Hein. mais je trouve ça rigolo de pouvoir justifier une erreur en, en scénario. Tu vois, ça peut Ouh. justifier, c'est sympa. Oui, c'est clair. Voilà, et du coup on arrive sur cette fin qui, qui, qui est tellement ouverte. Je... Donc on arrive ouais. au générique, donc Sébastien sort du stem, Kidman sort du stem, enfin Kidman réussit à battre le stem, le... elle arrive à tuer tout le monde avec les puces électroniques qui s'étaient insérées <rire> dans le crâne. La,
1: Alors, la mort on... du patron elle est incroyable.
0: La mort du patron, d'ailleurs pourquoi ce patron s'est inséré une puce
1: Oui, quel moment... <rire> je me suis posé exactement la question, je me demande, mais il est con, c'est le... Et, et, et pour moi vraiment et Je sais pas si ça a été confirmé Mais est-ce que c'est lui le vrai patron de Mobius
0: J'ai réfléchi c'est tu sais, depuis que j'ai fini le jeu Donc ça fait quand même un petit mois Pour moi c'est lui c'est pas, pas le big boss Ça inspire du big boss C'est ça
1: pour moi il y a quelqu'un d'autre dessus c'est pour ça que lui il a pu Parce que sinon c'est extrêmement con En mode ah mais il y a ouais. un truc que je permets de tuer tout le monde <rire> Je vais mal mettre
0: et, okay. et, et pour moi Mobius T'as plusieurs branches de Mobius et cette branche-là, c'est insérer les puces. Parce que tu peux pas tuer tout Mobius. Parce que sinon, il n'y a pas de trois.
1: <rire> ouais, après, tu peux toujours trouver un truc en mode... Oui. La portée a été seulement de quelques kilomètres ou quoi, tu Aussi, vois. aussi tu peux également. toujours trouver quelque chose, mais... Soit oh, mais... c'est très très con de sa part. <rire> soit c'est euh... ça, oui, effectivement. Soit euh, il soit, euh, y a quelque chose derrière en mode c'est pas lui le vrai patron.
0: Pour moi, c'est pas lui le vrai patron. Pour moi, lui, c'est pas le vrai patron. C'est le... le... une branche de Mobius qui se prend pour euh, bah, le Big Boss, parce que, bah, théoriquement, ouais, c'est un Big Boss, quoi. Mais pour moi, t'as un plus grand patron en haut. Et il y a pas mal de trucs euh, que tu pourrais dire, ouais, il y a un plus grand patron là-haut, parce qu'il essaye de faire des trucs mais tellement chelou, des fois, es là, il tu... bah, y a un truc derrière. Il y a un truc derrière. C'est pas,
1: pas ah, possible. clairement.
0: Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça bizarre, et puis après, j'ai réfléchi, je dis peut-être qu'il y a un truc derrière, mais ça reste chelou quand même.
1: Ouais, sur le moment <rire> tu dis, qu'est-ce qu'il est con, quoi
0: Ouais, voilà, mais c'est vrai que sa mort t'es pas mal, t'es pas mal, sa mort. Mais mmh, lui, il était ouais. là, il a appuyé sur le bouton pour tuer Kidman, et Kidman avait retiré sa puce. Et Kidman oui. es est en mode <rire> «
1: Ouais <rire> Non, ça j'ai je bien kiffé, hein. en mode hein, « J'ai tout planifié, tu es morte.
0: Mmh. » Comment
1: ça <rire> Oh, merde <rire>
0: <rire> ah, Zut alors Ah, faut, tu l'as Ah ben, on peut plus. Ah ben, je suis mort. <rire>
1: ouais, non, non, j'ai bien kiffé ce moment-là. Hein. Et puis, euh, trente, et puis du
0: bien. coup, Sébastien, qui s'en va tout heureux, pampant, avec sa fille, et Kidman, oui. qui, Kidman qui repart, et qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, je ne sais pas.
1: <rire> et et, et d'ailleurs, pour le truc de... De, 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 de ce truc de est-ce que Mobius est vraiment mort, c'est que tu as la fin où tu as Kidman qui part, qui regarde dans sa main la marque de Mobius, qui qu lui ont fait, et qui la regarde en mode, soit tu peux l'interpréter en mode, ok c'est fini, c'est mon passé, tu vois, mais ça resterait gravé à, à jamais dans, dans mon corps et dans ma, dans ma mémoire, ou bien c'est en mode... Ça existe toujours, tu vois, et il faut que je détruise. Donc, ouais, euh,
0: pour moi, ça serait cette solution-là parce que je, 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 je vois mal Kimman, le personnage de Kinman, je la vois mal partir en vacances à la plage, tu vois. Je...
1: Non, mais comme elle l'a dit, elle a toujours été, euh, soit c'était euh, délinquance, tout ça, prison, et ensuite Mobius, donc coup, ouais, elle n'a jamais rien vécu, tout ça, du coup. Donc, mm. Ça va être intéressant de voir. Euh... Et puis surtout, euh, on apprend que euh, Joseph n'est pas mort dans l'un.
0: Et, et là, par contre, pff, là, ça m'a perdu. Là. Quand j'ai vu la scène post-générique, j'étais pas conscient encore des, des DLC. Enfin, je n'avais pas connaissance. Et Donc pour moi, oui, Joseph, Joseph qu'on ne voyait pas tout le long du jeu, j'étais surpris d'ailleurs quand j'avais fait le jeu la première fois. Et j'ai vu la scène post-générique, j'ai dit « Oh, bah ben, il n'est pas mort, ce con, en fait. Mais pourquoi on ne l'a pas vu du tout, puisqu'il était dans le STEM ?» Mais il n'est pas mort. Bon, ok, c'est cool. Mais pourquoi on ne l'a pas vu, Ça, ça reste
1: un mystère. Bah c'est ça parce que autant dans le DLC, dans le troisième DLC du premier on nous dit que bah, il est tu dis, en gros c'est il est toujours dans le système de, de Ruvik et qu'il est servi comme cobaye quoi et que le gars l'a tué soit ils se sont dit en mode ok donc ce DLC on l'abandonne il, il sert à rien ou soit c'est faux et du coup le gars était manipulé dans le DLC Parce que clairement Kidman qui sait tout sur Mobius elle lui a dit, bah, il est toujours vivant. Donc, euh... Et du coup, ça, ça revient aussi dans le truc de Mobius n'est pas mort parce que. Où est-ce qu'il peut être Joseph C'est ça le truc, oui. c'est. Soit il est toujours dans le stem, mais du coup, le seul stem qui existe, bah, c'est celui-là. Du coup, il aurait dû rencontrer Sébastien. Ou soit, bah, il est quelque part d'autre, euh, éventuellement dans un autre stem. Ou dans voilà, un autre truc.
0: Et, et je pense que c'est plutôt ça. Et... et en fait, pour un 3, ça serait partir par là, à mon avis je pense mmh. que Tambou Gameworks ferait bien de partir par là par quoi tu me disais euh, plutôt dans le podcast que tu penses que Sébastien pourrait revenir alors que pour moi Sébastien c'est fini tu vois
1: pour moi on... euh, non je, je dis que c'est une possibilité parce que Sébastien justement autant euh, tu vois dans le deuxième pour moi c'est devenu un, un personnage culte de Bethesda et c'est pour ça qu'il est notamment oui. dans les trailers d'annonces d'Arrachat de, de, de Bethesda tu vois
0: oui, oui bah, euh, clairement quand tu parles de Evil Within tu vois Sébastien Castellanos en tout premier hein.
1: Tu vois, en Tango Gameworks le premier personnage que tu penses ça va être euh, Sébastien tu vois. Mais et c'est ça que je me dis que soit il ne l'abandonne pas ou moi ce que je pense c'est que le prochain personnage jouable pourrait éventuellement être Lily
0: Lily carrément ah ouais.
1: Oui, en, en gros on ferait un gros bond euh, de, de temporel et pour Iksu y raison vu que Mobius n'est pas envie et que il tenait beaucoup à Lily, il l'a dit, elle est primordiale dans ce qu'on fait. Ben bah, il peut l à la trouver et vu qu'elle a grandi, bah, ils il la mettrait eux-mêmes dans le truc qui on jouerait éventuellement un noyau ou je ne sais quoi ou, ou quoi tu as où. Sébastien serait serait contrôlé tu vois ou tout des trucs du genre quoi tu vois.
0: Mmh, D'accord. Ouais. Tu penses que ça pourrait être ça.
1: Je, so, pe on... je pense que Lily serait un bon personnage à jouer tu vois. En plus tu aurais ce côté où tu casses et tu as aussi un personnage féminin que tu peux jouer, je sais que c'est pas c est, c est, les, une mode entre guillemets, c'est bien, mais il y a de oui. plus en plus de personnages féminins, tu vois, et du coup, ça peut être aussi un truc en mode Civil Within pas un, avec un personnage féminin, c'est aussi cool, tu vois.
0: Bah, les développeurs Donc, euh, cherchent, à, cherchent des personnages féminins, et là, c'est vrai qu'avec Lily ou Kidman, ils ont le choix. Hein.
1: Tu vois, et tu, et tu peux avoir quelqu'un de... Avec Lily, tu peux avoir quelqu'un qui a déjà son background, déjà un peu... truc hmm. Parce qu'elle a rien vécu, tu vois, de sa vie. Et oui. en plus, elle a aussi ce traumatisme, bah, tu peux te dire qu'est-ce qu'elle a vécu vraiment, je sais pas combien d'années, mais minimum un an, tu vois Qu'est-ce qu'elle a vraiment vécu à ce moment-là, tu vois Est-ce qu'elle est pas traumatisée ou quoi Ah, c'est
0: peut-être des cauchemars qu'elle fera en mode euh, Alice Madden... Madness Return, je sais pas si
1: tu connais ça. Est... Oui, oui, je, je déteste ah. ce jeu, <rire> mais <rire> oui. <rire> mais ouais, non, mais tu as aussi tout ce... T as aussi le truc avec Ruvik, Ruvik pour moi qui est toujours On vivant. Aussi. Vrai,
0: qu
1: et qui c'est pu... et qui aurait pu regarder plus loin euh, ce qui se passait avec Mobius et se dire Ok, Lily, c'est elle qui va pouvoir euh, me servir pour faire mon, mon stem parfait, tu vois. Donc, euh, c'est ah, ça aussi qui. Ça
0: serait intéressant, ça qui. Enfin, Lily ça ferait un peu doublon avec le 2.
1: Oui, mais tu, tu vois, tu, tu, il peut faire en mode Sébastien, il était trop fort. Euh, c'est peut-être lui qui va m'aider. Il a un cerveau tellement puissant qu'il va, il va, il va, il va contenir ma, 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 ma folie, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, Lily serait forcée à aller euh, le sauver, tu vois. Ça pourrait être un truc intéressant, je pense
0: Ouais, c'est pas faux. Ouais, ça serait une bonne idée.
1: Donc, euh, c'est pour ça. Je me dis que Sébastien est tellement devenu iconique, entre guillemets, pour euh, Tango que bah, c'est possible qu'il le garde, tout à fait, tu vois. Kidman mm -hmm. qui s'est fait kidnapper, et du coup, vu qu'il essaie... Vu qu'elle l'a aidé à sauver sa fille, ben, il se dit ben, je suis allé la sauver, tu vois, ou des trucs du genre, ou, ou bien Kidman, ou Lily. Pour moi, c'est les trois personnages possibles, ou ben, un tout nouveau personnage, je ne
0: sais pas. Ouais, c'est totalement possible. En tout cas, pour, pour moi, quoi, les trois... le, 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 enfin, on est d'accord que la licence n'est clairement pas abandonnée.
1: Non, parce que même tu as, as la scène post-crédit où tu as, le, le enfin, as un des pods qui se réallume, et on comprend avec l'étoile d'Arénée que ça fait un moment que le stem est désactivé et qu'il est laissé à l'abandon là.
0: C'est vrai que c'est et... le seul c'est le seul ouais, c'est le vieux stem en fait, oui.
1: Non, non, c'est le stem de, de Mobius mais ah, avec les le toiles.
0: Oui. Ah oui, oui oui oui.
1: Et tu vois les toiles d'araignée, donc tu comprends que ça fait un moment qu'il a abandonné, mmh. tu vois. Donc
0: il y a eu un petit bond dans le temps, ouais.
1: Et il y a un truc qui qui se réactive. Mais quoi Parce que enfin je vois pas qu'est-ce qui pourrait se rallumer en, dans. En,
0: en vrai, on comprend tous que c'est Joseph, mais on sait pas trop pourquoi.
1: <rire> non, je pense pas que c'est Joseph. Pour moi, Joseph, il est pas dans ce thème-là. Hein. Pour moi, Joseph, il est. Eh, ça serait pas Mira.
0: Hein. Mira qui réussit à sortir
1: Mira ou ce fameux chat Ce fameux chat Ben, <rire> En vrai, pour moi, le chat, il est hyper chelou. Hein. Pour moi, il est lié au patron.
0: Ça se trouve, le chat, c'est le Big Boss, on le sait pas.
1: Non, mais en vrai, mec, avec Isabelle tu peux t'attendre à tout, tu vois. Et vraiment, ce soit il est extrêmement bizarre, ou soit, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être que Mira, parce que tout le monde est mort, donc. Ouais, en vrai, c'est. Vraiment, tout le monde est mort, donc. C'est soit le chat, soit Mira.
0: Ouais, ouais, c'est possible Ou éventuellement
1: Tatiana, mais. Elle était plus dans la tête de.
0: C'est ça, Tatiana, c'était un souvenir de. de Seb, donc.
1: Ou alors, enfin. Pour moi, c'est un truc du système qu'il a réactivé de l'intérieur. Comment Ça, je sais pas. Et qui... Enfin, je sais pas. Ou alors, Ruvik était dedans, et depuis le début, il regardait ça, et tu vois. Enfin, tu, peux, tu peux tout théoriser, tu vois, dans The Evil Within, parce que c'est assez oui. abattu, Même si, le fonctionnement du système, on commence à le comprendre, tu vois. Mais je pense que, ouais, tu, tu peux avoir des trucs euh, chelous, quoi. ça qui est cool aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as des petites pistes par-ci, par-là. On sait qu'il y a Rubik on sait qu'il y a... Est-ce que Mobius est toujours vivant Un truc. Et... Désolé, mais ce chat, il est bizarre.
0: <rire> ouais, on est, on est d'accord que le, le, le chat, il a quelque chose à... Il y a quelque chose, quoi. Il, ça va pas du tout.
1: <rire> ouais, donc... Euh... Mais ouais, on sait
0: pas vois Pour moi, c'est la licence Xbox qu'il faut pas abandonner, parce que c'est la, la seule licence qu'ils ont Xbox d'horreur, en fait. Et c'est intéressant qu'ils ont ces ah, licences-là. Oui.
1: C'est pour ça que pour moi, pour moi, ils vont pas abandonner. Et, et euh... Après, on verra avec les ventes de, de Ghostwire, tu vois. Oui. Si mmh. ça s'est bien vendu, si ça. Après, fait, du coup, ça vient une pas... Ça reste une
0: exclusivité PlayStation 5 euh, en, en début oui. euh, sortie, par contre. Hein.
1: Oui, mais tu peux voir via les ventes par rapport aux autres exclus ouais. euh, seconde partie, comme Deathloop, comme euh, euh, Returnal à l'époque, même s'ils ont été rachés depuis. Tu mmh. peux voir qu qu'est-ce qu que ça a été et par rapport au marketing qu'ils ont fait. Donc, tu peux, tu peux regarder par rapport aux autres et par rapport à, aux, aux ventes uniquement PS4 et PS euh, que PS4 du coup, euh, de The Evil Within. Tu, vois, tu peux faire ce comparo. Mm. Et après aussi, quand euh, Ghostwire sortira, euh, éventuellement, pour moi c'est quasiment sûr, mais éventuellement sur le Game Pass, c'est combien de... Est-ce que ça va attirer les gens Combien de gens, etc. Tu vois. Et aussi oui, de oui, voir, là, l'arrivée de The Evil Within dans le Game Pass, de voir combien de gens y jouent. Est-ce que c'est beaucoup de gens qui jouent Est-ce que les séjours il reste beaucoup euh, Quel type de joueurs, etc. Tu vois, c'est aussi tout ça qui joue. Donc. mais je pense que ça peut être un gros jeu, surtout quand tu vois le, le, le talent de, de Tango. Franchement, tu, ouais. tu vois, si Luigi 2, il, il se porte encore très bien aujourd'hui. Et, et Ghost Warrior, je le trouve encore, je le trouve très beau. Après, oui, c est, c est le, bon. le, le gameplay euh, me rebute un peu de Ghost Warrior, mais c'est autre chose. Vraiment ils ont un, un, C'est un des gros studios très talentueux de Bethesda.
0: Ah ouais non mais moi, de toute façon, ceux qui savent pas, je suis un énorme fanboy de, de Bethesda. Et <rire> c'est vrai que Tango, c'était pour moi un des studios de Bethesda où, quand ils sortaient un truc, ou quand ça parlait d'eux, j'étais direct au taquet je suis trop content pour, euh, pour que Bethesda s'est fait racheter par Xbox parce que ce qui leur manquait avant c'était un budget. Maintenant ils ont le budget pour faire des trucs. Et c'est cool ouais, parce que et, et, et si, on a, temps, si on a un Evil Within 3, les, les petits potes, ça va pas être un petit jeu, hein. ça va être un gros jeu, là.
1: Ouais, pour moi, ça va être un, un des gros jeux de Xbox à ce moment-là, tu vois. Mais, ah oui. Et c'est vrai que quand tu regardes tous les studios de Bethesda, ben, ça soit des studios de RPG, donc euh, Bethesda mmh. soft, euh, Softwork, non, je suis... ouais, Softwork, mmh. je crois, qui fait Skyrim, tout ça, qui est l'autre truc que Xbox n'avait pas. Mmh. Enfin, maintenant, ils ont Obsidian, tout ça, mais ça, c'est autre chose. Et t'as Machine Games qui fait des FPS, mais les FPS, Xbox, c'est très bien les faire, tu vois. Et il okay. y a ID aussi qui fait aussi des FPS, mais ça, ils sont encore un peu plus experts là-dedans, donc c'est ça. Ah, Machine Games, que... c'est
0: des FPS très haut school, très dynamiques.
1: Oui, oui, mais. Préciser, parce que oui, l'eau, mais...
0: ça reste haut school. Oui, mais c'est haut school,
1: tout tu sais. ça. Oui, mais c'est dans la même veine que ID Software, oui. tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, euh, et, et puis ça reste des FPS. Quand les gens voient un FPS, ils disent c'est un FPS, tu vois. Et même Arkane, c'est aussi des FPS et tout. Alors que là. C'est du, du TPS aventure comme euh, on peut avoir chez PlayStation, entre guillemets. Tu vois. et, et, puis puis je, et euh... je pense que ça peut être leur, leur gros studio. Les, euh, les, derniers, euh...
0: les derniers propos de Phil Spencer, qui disait que justement il aimerait bien se rapprocher des, 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 des aventures narratives de PlayStation, ça pourrait aller dans le sens de Little Wizard 3 où passer une aventure solo narratif à la PlayStation mmh. d'horreur, ça pourrait aller dans ce sens-là.
1: Ouais, après, et, et Phil Spencer n'a pas dit ça.
0: Oui, que, mais... Euh, je crois, Phil
1: Spencer, il est gros, plus euh, en mode... C'est euh...
0: mais en oui. gros, ça pourrait se diriger par là.
1: Surtout, ce qui intéresse Xbox et Phil Spencer, c'est d'avoir toute une catégorie de jeux. T'as des jeux enfantins, t'as des jeux euh, d'aventure, t'as des jeux multi, t'as des jeux FPS, t'as des RPG, t'as des jeux japonais, t'as des jeux américains, t'as des jeux européens, t'as tout. Et... Tu le vois, notamment ce mois-ci, tu as aussi des jeux d'horreur qui sont arrivés, tu vois, tu Visage, tu as d'autres jeux d'horreur qui arrivent. Et mine de rien, avoir comme truc, tu sors ton jeu d'horreur en octobre, tu fais Ah, The Evil Easy... C'est compliqué. 3 arrive en septembre-octobre, tu fais Ah, c'est notre gros jeu de fin d'année, entre guillemets, tu vois, avec un autre gros jeu derrière, tu vois. Franchement...
0: Ah, ils tapent fort, hein. où ils font ça. Mais euh, moi, je mets des cœurs verts sur ma bio Twitter.
1: <rire>
0: <rire> je pas <te> hein. <rire> Note le Notez-le, parce que... Voilà, c'est enregistré. Maintenant, tu pourras me ressortir ça si je le fais pas. Euh, voilà. Donc, je mettrai des cœurs verts mais... dans ma bio <rire> le jour où ils annoncent les <rire> 3.
1: Non, mais clairement, pour moi, c'est... En tout cas, Tango Game World continuera à faire de jeux d'horreur euh, comme ça, tu vois. Ça, c'est cas... clair
0: et c'est
1: euh... Et je pense que avec le trailer d'annonce de Xbox et Bethesda, tu vois, on a vu du Doom Slayer, on a vu du Skyrim, on a vu de Fallout, on a vu du du Wolfenstein.
0: Oui, Et on, on a... en a vu. Il y a Wolfenstein 3 en production.
1: Et on a vu du, 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 du oui, Sébastien, oui. tu vois. Donc, euh, pour moi...
0: Elle n'est pas abandonnée, ils sont clairement pas.
1: on est d'accord là-dessus. En, en tout cas, si Tango l'avait abandonné, je pense que Xbox pourrait demander un jeu, tu vois. Hmm. Après, on sait que Xbox, pour l'instant, ils ne sont pas ils sont pas en mode exigence comme ils auraient pu l'être il y a quelques années, tu vois. Ils sont en mode, qu'est-ce que vous voulez faire Mais je pense que Xbox pourrait être en mode, si vous voulez faire The Evil Within 3, on est ok, tu vois. Donc, euh, je pense que The, ouais. The, Evil Within, The Evil Within, ça reviendra. Pour moi, c'est quasiment voilà.
0: sûr. Voilà. Bah, je l'espère très sincèrement parce que c'est une licence dehors qui me plaît énormément, comme vous avez pu l'entendre. Et... Et ouais, j'ai envie de retrouver Sébastien, j'ai envie de retrouver cette ambiance euh, un peu légume, mais avec un très gros budget, parce que je trouve que c'est ce qui manquait aussi aux deux. On sentait que le budget de Bethesda, il était toujours un peu un peu ouais, léger ouais. des fois.
1: Ouais, je sais pas, je suis pas d'accord, je trouve qu'il se porte bien. Après, oui, t'as as toujours quelques trucs, euh, des bugs, tout ça, parce que c'est Bethesda, tu vois, mais... Je pense que juste. Mais après, as tout ce côté où les autres studios peuvent apporter leur expertise aussi, tu vois. C'est ça qui est intéressant aussi, tu vois. Oui,
0: aussi, ouais. Mais tu, bah, tu vois, moi j'ai toujours eu cette impression. J'adore Bethesda, je suis vraiment fanboy de leur truc, mais. Mais j'ai toujours cette impression de. Ah, il manque un peu de budget pour que ce soit incroyable. Bah, sur les Evil usines, ah, ça se sentait pas parce que c'était euh, l'RPS la... 3, l'RPS 3, euh, ça allait, tu vois. Mais là, ouais, l'RPS 4, tu le voyais, en fait, tu voyais que ça. Surtout quand tu sors d'un Resident Evil 7, quoi. Ouais après
1: voilà.
0: ouais, ouais mais tu vois ce que je veux dire c'est que Resident Evil 7, Resident Evil 8, tous les Resident t'as un budget énorme où tu sens que euh, voilà, tout est bien polish The Evil of 2 t'arrives, tu fais... Ouh, il manque un petit coup de polish temps, en temps tu vois. Ouais
1: ouais ouais.
0: Et c'est le défaut que je... Et j'adore mettre ça, vraiment, je, je le redis, j'ai acheté Fallout 76, c'est bon. <rire> <rire> il l'a dit.. Et je l'ai acheté plusieurs fois, hein. c'est bon, laissez-moi tranquille. Oh, mon dieu. Euh... Ouais, j'ai acheté deux fois. Une fois pour moi, une fois pour Fenok. Donc, que je l'ai acheté plusieurs fois, quoi. Mon dieu, quel Voilà, donc c'est bon, j'ai j'ai acheté même des DLC. Laissez-moi tranquille
1: <rire> <rire> Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais... Je... C'est vrai que Bethesda était en mode... Bah, parce que c'était... Au fur et à mesure, il grandissait, et du coup, c'était... Ouais. Il fallait qu'il qu vende des jeux, et du coup, des fois, sortir des jeux, des fois, plus tôt que... que truc, et... Je peux comprendre ça, et du coup, maintenant, c'est vrai qu'avec la sécurité d'Xbox ce truc de, euh, ok, nous, ok, on, on travaille pour l'écosystème Game Pass maintenant, ok, on a on a tous les studios Xbox, on a Obsidian, on a, enfin, euh, tous les studios qu'ils ont racheté tu vois, et du coup, ça peut tourner, et du coup, ils sont peut-être, euh, ils vont peut-être avoir plus de temps, après, on verra ça avec le temps, tu vois, comment Bethesda est vraiment intégré dans, dans Xbox et tout ça, mais c'est vrai que ça peut permettre de... Déjà avoir plus d'expertise d'autres studios, de travailler plus, d'avoir plus d'idées, etc. Et aussi d'avoir un travail plus, plus abouti que, que les premiers épisodes. Quoi.
0: Bah tu vois, bah, clairement, moi, je, je pense c'est un truc que, qui m'a fait aussi acheter la Xbox, c'est qu'il y a Bethesda maintenant. Et, et pour moi, voilà, en tant que fanboy de Bethesda, je suis très très content qu'on va, on va enfin avoir des jeux Bethesda avec un budget. Quoi. Je suis très très content. Ça. Il, le, le coup de polish qui manquait, eh ben il va être là. Ça me fait plaisir. On verra, on verra avec leur prochain jeu, mais... En tout cas, je suis très content. Et, et du coup, Evil Within 3, mais le jour où c'est annoncé, mais... je vais être comme un fou.
1: <rire> 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 ben, vraiment, en plus, moi, comme je, peux... comme je te l'ai dit, vraiment, je... là, oui, s'ils nous font un truc avec des trucs d'accessibilité, tout ça, et même sans, je pense que je testerai pour, pour me dire de... Parce que déjà, c'est gratuit, le Game Pass. Enfin, gratuit. Oh, je pense,
0: je, je pense Après, que... Mais... On... Comme on a fait le 1 2 en podcast, on fera le 3 en podcast s'il si sort d'ici là.
1: Oui, ça, ça
0: serait une bonne idée, je pense. On
1: verra quand il sortira. Hein. Ouais,
0: <rire> ouais. Si ça sort ouais. en 2025, on, ben, on verra nos plans.
1: Hein. <rire> <rire> mais non, mais ouais. Mais en tout cas, ça, je le je testerai, ça, c'est sûr. Et Parce que l'histoire m'intéresse. Et s'il y a toujours une histoire cool, Franchement, ça. Non, j'attends le 3 maintenant. Vraiment.
0: Ok, bah ça me fait. Pour finir, ouais, ça me fait vraiment plaisir que tu es vraiment aimé sur, euh, sur le à partir du 2, en fait, à partir de l'histoire du 2. Et ça me fait plaisir aussi que ces trucs d'accessibilité, c'est vrai que c'est cool pour les gens qui, qui n'aiment pas forcément l'horreur ou qui, qui ouais. n'aiment pas à se faire peur. Je peux comprendre, moi je, je suis une personne qui adore ça et j'admets ai que, bah, oui, faire peur, c'est montrer que j'aime bien ça, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. Vraiment, moi je suis un, un très bon client de ça, mais... C'est ouais, bah, un, un, un genre de niche comme disait, euh, disait Kami, donc euh, c'est normal, normal c est c est... Ça. tout le monde n'aime pas ça et du coup ces trucs d'accessibilité c'est vraiment
1: très très cool. C'est ça, après je sais pas si c'était dès le lancement ou quoi mais en tout cas là quand je l'ai joué c'était bien et, et... vraiment c'était cool, ça m'a rien empêché, ça m'a juste simplifié le truc. enfin même... Ouais, oui ça m'a simplifié le truc mais euh, ça m'a enlevé non, de la euh, peur et c'était
0: au final ça t'a même pas empêché d'apprécier le jeu au final ça t'a fait l'effet contraire
1: c'est bah, le ça moi j'ai vraiment kiffé après je vais pas te dire ah oui le gameplay c'était incroyable parce que j'y ai pas vraiment touché au gameplay tu vois enfin je, je oui. tirais dans les monstres j'avais la sensation de tirer etc parce que voilà et j'avais le truc d'amélioration j'ai fait aussi les... les stands de tir tout ça euh que j'ai tout fini au max, tu vois, parce que j'ai bien ouais. kiffé, le shoot est agréable et tout, donc, euh, non, j'ai joué, euh, plus simplement, mais j'ai joué, quoi, et c'est ça qui est cool, alors que, ouais. je pense que si j'avais pas ces trucs, j'aurais peut-être, j'aurais continué, tout, mais j'aurais, j'aurais trouvé ça plus lent, tu vois, et du coup, ça m'aura peut-être moins plu, mais ouais. au moins, euh, voilà,
0: t'as pu découvrir le jeu comme tu voulais, c'est l'essentiel, et je pense que s'il y a un futur 3, ces trucs d'accessibilité, ça restera.
1: J'espère. Bah, on euh... verra déjà avec euh, Ghostwire s'ils si sont de retour. Ouais, on verra,
0: mais... Ouais, mais bon, C'est vrai que Xbox aime bien euh, mettre en, en avant les, les choses d'accessibilité. Enfin, les options d'accessibilité. Oui. Ça m'étonnerait que s'ils font un Evil Within 3 qui sont donc exclusives à la Xbox, logique, euh, qu'ils n'en mettent pas. Surtout quand bien. derrière, tu as Sony qui commence à s'y mettre aussi pour copier un peu.
1: Et surtout s'ils voient que... C'est différents types de, de joueurs qui jouent à Evil Within.
0: Oui, aussi, également. Voilà. Et effectivement, s'il y a des gens comme toi qui, qui veulent juste faire Evil Within 3 pour l'histoire et parce qu'ils ont peur et du coup ils mettent tous les trucs d'accessibilité, bah ça, peut, ça, ça peut encourager Xbox à dire à Tango les frères, mettez ça, c'est cool. Non,
1: ouais, <rire> non, mais c'est clair. C est, c est le truc -là. De toute façon,
0: le truc principal, c'est que s'il enfin, y a du monde qui joue au jeu, c'est très bien. On s'en fout si les gens mettent le truc d'accessibilité ou pas. Tant que les gens profitent du jeu comme ils ont envie, c'est très bien.
1: Mais oui, moi, c'est ça, c'est exactement.
0: Voilà, donc euh, on, va, on va terminer sur ça. Euh, yes. Parce que le podcast dure quand même 1h50, donc <rire> on a Mais... beaucoup parlé. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps sur Evil Within, tu vois. C'est peut-être le ça. fait qu'on ait parlé du de, des deux en même temps, ça, ça ouais, rallonge un peu.
1: Et puis, il y a aussi notre... Euh, enfin... Y a le fait qu'on soit pas totalement d'accord qui, qui aide aussi, aussi à, à contre-argumenter mais j'espère que ça plaira ça. aux gens qui sont arrivés jusqu'ici en tout cas
0: voilà j'espère que ce podcast vous a plu euh, moi je trouve très très cool et c'était très c'était très bien pour une fois on a vraiment eu deux avis ultra différents mode j'ai adoré toi t'as moins aimé ouais. mais... c'est plus, bon, plus sur le 2 même plus sur le 1 qu'on est divisé parce que moi c'est un de mes oui j'ai du cœur et toi non, <rire> <rire> ouais, non
1: ouais. Ça, c mais,
0: euh, mais voilà c'est pas comme ff Fuite on l'a complètement démonté tous les deux <rire> <rire> on s'excuse ouais, ouais, encore hein, mais on l'a pas aimé ah, quoi. Ouais.
1: <rire> bah, mais, ouais, mais comme, on, comme on a dit au prochain hein, faut respecter les avis et aussi respecter de, comment font les gens jouer aux jeux. donc voilà,
0: voilà c'est ça et donc ça permet de rebondir sur qu'est-ce que ça va être notre prochain jeu du mois à ah. novembre du coup c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est un peu le bordel notre planning
1: oui oui alors je sais que la dernière fois je vous ai promis qui aurait deux podcasts en octobre. Je suis désolé, mais on ne pourra pas tenir. Et c'est pas de notre faute, hein. parce que oh, si, les, là, si, les dates, si les dates étaient respectées, on aurait tout à fait pu le... vous fournir un deuxième en octobre. Même ça, c'est autre chose. C'est l'aléa de la vie, le destin qui est contre nous. Mais ouais. du coup, normalement, le prochain jeu euh, qui devait arriver, bah, du coup, sera décalé à fin novembre, qui est mon choix. Mais ça, c'est parce que le jeu sort a été décalé en fin novembre. En tout cas la sortie physique et nous on veut l'acheter en physique, c'est pour ça qu'on ne l'achète pas en démat alors qu'il est déjà disponible. Bref, et du coup ben, on va juste décaler le jeu qui était en novembre à ben, début novembre entre guillemets, même s'il risque d'arriver en fin novembre. Bref, voilà, et du coup ce sera le jeu commun et comme vous savez c'est une grande licence qui s'appelle Final Fantasy.
0: connais pas. Je connais, pas. je connais
1: pas, je connais que le 8, moi.
0: Je connais que le 8, c'est vu que j'ai pas aimé, là.
1: Mais du coup, ce sera quel opus, Vakia
0: Ce sera Final Fantasy 9 C'est
1: vrai
0: que j'attendais oh, oh. pas, que j'ai enfin, déjà spoilé dans le 8.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que tu l'as spoilé. Je
0: l'ai dit quatre fois, j'ai hâte de faire le 9 Ouais, bah ça, ouais, en fait, ça fait 5 fois que tu le dis, <rire>
1: frère. Ouais, mais du coup, du coup, ouais, ce sera FF9 et, et vraiment, ou toute logique cette fois-ci, aucun souci pour avoir le deuxième, avoir deux podcasts en novembre. Et voilà, on vous régale un petit peu avant Noël, quoi. Voilà, c'est ça, voilà. Cool. Et
0: vous allez voir, en novembre, là, il va vous. Avoir... Vous allez avoir deux podcasts. En décembre, vous avez un autre. Et en janvier, vous allez voir un. Du coup, ce sera FF, ton choix, mon choix, ton choix et FF.
1: Ah ouais, bah ça. C'est comme ça, tu... ça.
0: Voilà, ça va être sympa.
1: <rire> bah, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais en tout cas. J'ai hâte de se retrouver pour FF9, donc ça va être cool.
0: Ça va être très très cool, et FF9 en plus, j'ai pas mal d'attentes euh, au vu de mes déceptions du 8, et non, en théorie, le 9 ne devrait pas me décevoir, donc pour ceux qui veulent voir FF9 le mois prochain, en théorie, je devrais beaucoup apprécier. Au vu de mes goûts et au vu de, de ce, qu ce que Joe m'a globalement dit, je pense que je devrais apprécier.
1: Ah, ça on verra, ça... on, verra <rire> on
0: verra, mais à part une très mauvaise surprise du genre il euh, y a un truc qui m'a coincé. Bon, l'univers je devrais adorer donc je pense que je vais accrocher de ouf. Je pense, voilà on va pas se polluer mais...
1: ça, en On verra ver.
0: Ça devrait aller. Voilà, on vous donne rendez-vous le mois prochain euh, yes. pour le prochain podcast et puis on vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous écoutez la
1: Exactement et n'oubliez pas jouez aux jeux vidéo n'importe comment.
0: N'importe comment et sur n'importe quelle plateforme on s'en fout laquelle est. Hein Exactement. Et mais je vais mais voilà, joue aux jeux vidéo et puis arrête de faire la guerre, c'est bon. Ça, rien. Ça. ça sert à rien. Et surtout... Euh... <rire>
1: je sais pas. <rire> Vive Halloween.
0: <rire> Vive Halloween, oui, c'est Halloween, ouais. c'est vrai. J'essaie je, je, <rire> de trouver
1: Halloween. une fin à ce podcast parce que il, 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 <rire> il est tard pour ce monsieur.
0: Ouais, Il est 4h30 là. <rire> <rire> chut, chut. Ils
1: sont pas au courant. <rire>
0: <rire> Ils sont pas au courant, mais il faut dormir des fois, j'arrive pas à dormir moi. <rire>
1: <rire> Bref, on part Allez. en couille. Allez,
0: Allez fêtez bien Halloween. On vous souhaite une très bonne soirée. Et des bisous. Allez, salut
1: à tous. Salut.